0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este martes 6 de febrero de 2024, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les contaremos la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que la atención estaba en esa reunión que esta mañana tenía la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo. Que por una mayoría bastante aplastante, 9 frente a 3 pues eh, han hecho caso del primer informe que hizo el fiscal Redondo sobre, eh, sobre Puigdemont sobre el terrorismo en, el, en de Tsunami Democratic y de los CDR, y han acordado que, en efecto, hay indicios suficientes para investigar tanto a Tsunami Democratic como a los, CRS, como a los CDR, CDR, perdón, que no me salía, como al propio Puigdemont, por presuntos, son presuntos evidentemente, delitos de terrorismo. Eh, la noticia no ha gustado en el gobierno sin duda alguna el ministro Bolaños eh, salía un poco por la tangente y la ministra Alegría les ha recordado a los fiscales que respetando por supuesto su, su opinión eh, la decisión última sobre lo que va a recomendar o va a decir la fiscalía en torno a la investigación que está llevando a cabo eh, la justicia la última palabra, por decirlo de alguna forma, la tiene el fiscal general del Estado, que como ustedes saben, porque ya lo dijo un día, hace tiempo, el presidente Sánchez, depende del gobierno. De poco puede extrañar que la, la secretaria general del PP dijera luego esto, claro.
2: Ante las eh, afirmaciones que ha hecho la ministra portavoz, reiterar... ...que ya vale de presionar, que esa advertencia que ha llevado a cabo en el día de hoy, recordándoles quién determinará cómo se califica, parece más una presión que un respeto a la resolución que ha dictado la Junta de Fiscales. Por lo tanto, lo que le pedimos y lo que le exigimos al Gobierno es que respete, sí. ...las eh, resoluciones y las eh, de la propia Junta de Fiscales... ...y que no les presione como ha hecho en el día de hoy... ...recordándoles que será el Fiscal General del Estado... ...quien diga cómo se tiene que calificar.
1: Porque este es el tema en el fondo, es decir, el gobierno... ...y desde hace ya varias semanas, está claramente interviniendo... ...entorpeciendo, intentando manipular e intentando coaccionar... ...a jueces y fiscales para que hagan lo que ellos quieren... Luego eso sí, viene la ministra Montero y tiene la cara dura tiene la cara dura de decir lo que ha dicho hoy en el Senado
3: Ahora en Cataluña se respeta la Constitución cosa que no ocurría ¿Sí? Pero silencio, señorías. Cosa que no ocurría cuando gobernaba el Partido Popular en la que el Partido Socialista con su voto tuvo tuvo que restablecer el orden constitucional. Por tanto, señoría, vuelvan al orden constitucional, vuelvan a respetar la Constitución, porque este gobierno seguirá tendiendo la mano a todos los grupos políticos legítimamente representados en las cámaras para llegar a acuerdos que redunden en el bienestar general de la gente, que es para lo que nos pone.
1: Manda huevos, con perdón, eh, y perdón por la expresión, pero manda huevos. Decir que en Cataluña se respeta la Constitución. Bueno, sí, por supuesto, la mayoría respetan la Constitución, pero es evidente que el independentismo no respeta la Constitución. Ni lo hizo entonces ni lo está haciendo ahora. Es más, el problema es que no solamente no está respetando la Constitución el independentismo, es que no la está respetando el propio gobierno. Tiene narices que le acuse al Partido Popular de no estar dentro del orden constitucional. Cuando los primeros que se están saltando todas las reglas del juego del orden constitucional son es el gobierno de Pedro Sánchez y sus ministros. Porque esta es la realidad. En fin, eh, no quiero seguir con este asunto, porque la verdad es que este de Yabuya empieza a cansar un poquito. Eh, yo no voy a entrar en el debate de si la canción de Eurovisión es mejor o peor o no. Me da igual, quiero decir, cada uno tendrá su opinión sobre lo que, sobre la, sobre la canción. Pero cuando el presidente del Gobierno entra en el debate, entra en el juego y dice lo que dijo ayer, que no lo voy a volver a repetir, y mete a la fachosfera y el calor al sol y todas estas cosas por en medio, hay que recordar, hay que recordar lo que decía el partido socialista hace un año, cuando la canción era otra, pero con la misma intencionalidad que la de este año, y entonces el PSOE decía una cosa, y como suele viene siendo habitual ya en este partido, hoy dice otra.
4: Siguiente pregunta, eh, cuya autora es la señora Guinard, del grupo parlamentario socialista que tiene la palabra.
5: Convendrá conmigo que no es baladí, por tanto, la elección de la canción que representa Radio y Televisión Española en este festival. Sí que es motivo de preocupación por parte de este grupo el mensaje que transmite la canción escogida. La normalización de la mercantilización del cuerpo de las mujeres no parece el mejor de los mensajes para representar a una televisión pública sobre... La que, como ya hemos indicado en repetidas ocasiones, pesa la obligación legal, pero también ética, de ser ejemplo en el camino hacia la plena igualdad real. El sugardadismo al que remite la letra de la canción elegida es una forma de prostitución. Las letras de muchas canciones, especialmente de algunas tendencias musicales en auge en la actualidad, ofrecen a la ciudadanía, pero especialmente... ...a los más jóvenes, mensajes que van justo en la dirección contraria... ...a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. A ver, sí,
0: a mí me parece que el feminismo no solamente es justo... ...sino que es divertido, por tanto, pues, este tipo de provocaciones... ...además tienen que venir necesariamente de la cultura. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera... ...le hubiera gustado tener el cara al sol, pero a mí me gusta más... ...este tipo de canciones, y al final está hablando de cosas... ...que yo creo que compartimos una amplia mayoría de mujeres y de hombres... Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz. Aida Esquires,
1: buenas, buenas noches, Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Eh, Aida, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida al salario mínimo interprofesional.
6: El gobierno eleva un 5% el salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros mensuales en 2024, lo que supone 54 euros más al mes. Una subida que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año y que afecta a 2 millones y medio de trabajadores. Eso sí, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que España aún tiene una distancia de 19 puntos con las medias salariales europeas, por lo que es necesario hacer un esfuerzo colectivo para seguir elevando las retribuciones.
7: Que hoy España es un país mejor y damos un paso decidido en la lucha continuada contra la precariedad. Soy muy consciente que queda camino por recorrer y que todavía estamos alejados de las medias salariales europeas. Pero es verdad que se va estrechando y reduciendo esa desigualdad y hoy España es un país mejor. Percibir 398 euros al mes más en las economías domésticas es un paso de gigante en un país, insisto, de rentas altas.
6: Como consecuencia de esta subida, el Gobierno aprueba además elevar el mínimo exento del IRPF hasta esa cantidad, 15.876 euros, para que sus perceptores no paguen el impuesto de la renta. Además, con la intención de evitar el error de salto, Hacienda incrementará las reducciones de las retenciones para rentas de hasta 22.000 euros brutos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera.
3: Igual que hicimos en el año pasado y por eso es esto una medida que ya ustedes conocen, el incremento del salario mínimo interprofesional habitualmente se acompaña de un cambio legal para permitir que por debajo de esa renta ninguna persona eh, pague el IRPF o dicho de otra manera los contribuyentes que cobran hasta ese umbral estén exentos del pago de, eh, de los correspondientes impuestos.
6: Estos ajustes beneficiarán a un total de 5,2 millones de contribuyentes con rentas bajas que se ahorrarán 1.385 millones de euros en el pago del IRPF en 2024. La segunda medida en materia laboral es la modificación de la Directiva de Condiciones Laborales Transparentes y Previsibles de la Unión Europea con la que se acaban los llamados contratos a llamada.
7: Con la aprobación de esta norma se acabaron los contratos a llamada en, en España y, por supuesto, los contratos a cera horas y, por supuesto, los trabajadores y trabajadoras, hablo en femenino otra vez, que tenían que estar disponibles permanentemente a disposición del empresario para ser llamadas en cualquier momento. Exige la obligatoriedad, perdón, de eh, recoger por escrito no solo las condiciones estrictas y gruesas de la relación laboral, sino todos y cada uno de los hitos importantes de la misma, sustancialmente lo que tiene que ver con la jornada, los horarios, los registros de la misma y por supuesto la afectación salarial.
6: Además, las empresas deberán poner por escrito en todos los contratos de trabajo, independientemente de su duración, las condiciones esenciales o de lo contrario se presumirán indefinidos a tiempo completo y se considerará infracción grave. La adaptación de esta norma también prohíbe que la duración máxima del periodo de prueba se amplíe por convenio. El Consejo de Ministros también ha aprobado la subida salarial adicional del 0,5% para los funcionarios correspondiente a 2023, que se abonará al haber superado el crecimiento económico del pasado ejercicio la previsión recogida en los presupuestos.
1: Y el campo bloquea varias carreteras en todo el país en su primer día de protestas.
6: Agricultores y ganaderos convocados por grupos de WhatsApp y redes sociales al margen de las principales organizaciones agrarias han salido este martes a la carretera con sus tractores para reclamar cambios en las exigencias de las políticas verdes europeas, en los acuerdos de comercio internacionales, ayudas por la sequía y precios justos, entre otros puntos. Las tractoradas han llegado a bloquear los accesos al puerto de Málaga y el principal mercado mayorista de Valladolid.
0: Que estamos hasta las narices de burocracia. Estamos vendiendo los cereales no a precio de risa. Lo traen del extranjero gratis.
1: No podemos aguantar ya más en la situación en que estamos. Estamos ante un abandono.
4: Estamos eh, produciendo a pérdidas.
8: La situación del campo es catastrófica. Nada más, no hay que dar más explicaciones. Y los políticos que tenemos nada más que piensan en putdemón, en amnistías y tal. Vosotros los ciudadanos de aquí a unos días os vais a acordar mucho de nosotros, porque vais a pasar hambre.
6: De momento, el gobierno aprueba una ayuda extraordinaria de 269 millones de euros para los agricultores autónomos y mantiene su apoyo a las movilizaciones. Reacción también desde Bruselas, que cede y retira el plan de reducir un 50% los pesticidas. Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que cree que se ha convertido en un símbolo de polarización.
2: The
6: la Comisión propuso Sur una regulación sobre el uso sostenible
5: de pesticidas con el objetivo de reducir los riesgos de los productos fisiosanitarios químicos,
9: pero la propuesta Sur se ha convertido en un símbolo de polarización. Ha sido rechazada por el Parlamento Europeo. En el Consejo tampoco hay avances, así que tenemos que hacer algo. Por eso propondré
6: al Colegio de Comisarios que retire esta propuesta.
2: I will
6: Considera que el próximo Ejecutivo Comunitario podrá realizar un nuevo plan más maduro con la participación de los agricultores y las conclusiones del di diálogo estratégico con el sector que ha arrancado a finales de enero. Von der Leyen ha reconocido el descontento de los agricultores, pero también ha advertido de que la agricultura debe evolucionar hacia un modelo de producción más sostenible para que sus explotaciones sigan siendo rentables en los próximos años.
1: Unas movilizaciones, las del sector agrario, que han defendido la gran mayoría de los partidos políticos.
6: La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha expresado el apoyo y respaldo absoluto del Ejecutivo al sector primario ...en medio de estas protestas convocadas en todo el territorio... ...además ha recordado que el gobierno ha destinado... ...más de 4.000 millones de euros en ayudas a este sector... ...porque son conscientes de los problemas que ha sufrido.
10: Respeto hacia las personas que hoy se están manifestando... ...pero si sí algo ha demostrado este gobierno... ...que además de respetarle, les acompaña y les respalda... ...desde el primer momento, porque somos conscientes... ...de lo que ha vivido el sector primario en nuestro país... ...de la repercusión que para el sector primario... ...ha generado esa guerra... En Ucrania, especialmente en el incremento de los fertilizantes. Somos perfectamente conscientes de cuáles son las consecuencias de la sequía cuando hay acompañamiento, respaldo y medidas para paliar el impacto negativo que, estas, que estas, eh, esta situación les puede generar a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores en nuestro país.
6: Desde el Partido Popular, el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido a Pedro Sánchez que despierte y no gobierne desde el búnker de Moncloa. Asegura que el ministro Luis Planas tiene que actuar de forma inmediata, indemnizando a los agricultores por las pérdidas y sugiere que copien algunas de las 15 medidas inmediatas que ha presentado el PP en su plan de choque, como la reducción de impuestos en el ámbito agrícola.
0: Es evidente que el sector primario atraviesa una crisis muy preocupante y desde el Partido Popular
4: exigimos al Gobierno que despierte, que salga de la pasividad, en la que está
0: instalado y se ponga a trabajar para resolver los problemas reales de la España real, la realidad es que no se puede atender los problemas del campo desde el búnker de la Moncloa y con la mirada puesta en Waterloo. Si en vez de agricultores fueran independentistas, Pedro Sánchez ya habría actuado hace bastante tiempo.
6: Desde Vox critican que las políticas verdes y climáticas son las que han llevado al sector primario a esta situación, apoyan unas reivindicaciones que consideran justas y han planteado una iniciativa en el Congreso para rechazar el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030. Además, ha organizado un evento en la sede del Parlamento Europeo para la semana que viene con el Comisario Europeo de Agricultura, los consejeros del ramo de varias comunidades autónomas y representantes de varias asociaciones agrícolas españolas. Una
11: movilización que es necesaria por parte de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos que llevan, años sufriendo la injusticia de las leyes climáticas y de todas las
2: políticas verdes. ¿Saben a qué destinan el 40% del
11: presupuesto de la PAC? Un presupuesto cada vez menor, por cierto. Pues se destina a financiar la ideología climática que nada soluciona los problemas de los
6: agricultores. Para el secretario general de comisiones obreras, una y sordo, estas protestas obedecen a intereses empresariales.
0: Y muchas veces quienes están reivindicando que se, se proteja el producto agrario español o europeo ante productos exteriores, que ya digo que yo en algunos casos comparto la reivindicación y en, otros, y en otros menos, son los mismos que se están oponiendo a las subidas del salario mínimo interprofesional o que cuando sube el salario mínimo interprofesional dicen que hay que incrementar la jornada de trabajo en el campo para que el precio hora
12: se mantenga igual.
1: Los fiscales del Tribunal Supremo avalan al juez García Castellón y ven indicios de terrorismo en las acciones de Puigdemont, Lorena Ruiz.
12: La Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo considera que hay indicios para investigar al expresidente catalán por un delito de terrorismo por su implicación en los disturbios de tsunami. De esta forma, los fiscales dan la razón al magistrado García Castellón y rechazan el informe del fiscal del caso que descartaba que los hechos investigados fueran constitutivos de delitos de terrorismo. Esta conclusión ha salido de la mayoría, 11 de los 15 fiscales Fiscales consideran que existen indicios suficientes para proceder contra Mon y contra el diputado del Parlamento Rubén Wagensberg. Además, 12 de los fiscales consideran que puede haber delitos de terrorismo. No obstante, este criterio no es vinculante, ya que los dos jefes de la sección primera tienen posiciones enfrentadas y será la Teniente Fiscal del Supremo quien fije la posición en un último informe. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha declarado que respeta la decisión de los fiscales, pero ha querido puntualizar que aún se tiene que adoptar la decisión definitiva.
10: Como es lógico y normal, se ha producido un debate jurídico en la Junta de Fiscales. Por supuesto, vaya también por delante todo el respeto del Gobierno a la Junta de Fiscales y al funcionamiento normal del Ministerio Fiscal. Y, evidentemente, también, de acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa. Y, claramente, nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y por supuesto los tribunales.
12: En el Partido Popular, su secretaria general, Cuca Camarra, ha exigido al ejecutivo que respete la decisión de los fiscales del Supremo y que deje de presionarles. Además, ha cargado contra Alegría porque dice advertir a los fiscales de que el órgano no tiene la última palabra.
2: Ya vale de presionar, que esa advertencia que ha llevado a cabo en el día de hoy, recordándoles quién determinará cómo se califica, parece más una presión que un respeto a la resolución que ha dictado la Junta de Fiscales. Por lo tanto, lo que le pedimos y lo que le exigimos al Gobierno es que respete, sí, las resoluciones y las de la propia Junta de Fiscales y que no les presione como ha hecho en el día de hoy, recordándoles que será el fiscal general del Estado
12: quien diga cómo se tiene que calificar.
1: Y mientras tanto, el Congreso ha dado de plazo hasta el 21 de febrero para que la Comisión de Justicia apruebe la ley de amnistía.
12: Es la decisión que ha tomado la Mesa del Congreso. La Comisión de Justicia tendrá hasta el 21 de febrero para aprobar un nuevo dictamen sobre la ley de amnistía. Ha salido adelante sin los votos del Partido Popular. Además, la Mesa también ha desoído la tesis de Pepe y Vox, que sostenían que la proposición de ley debería haber decaído una vez fue rechazada en la votación del Congreso. Y las negociaciones mientras continúan. En junio, su presidenta, Laura Borrás, no ha querido valorar una posible modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, aunque ha incidido en que el redactado actual de la ley de amnistía no es suficientemente robusto. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha respaldado la reforma del ecrim para cortar la instrucción de los jueces porque asegura no se puede mantener permanentemente el estatus de imputado o de investigado.
1: Y en los mercados, ahí das quiere.
6: El IBEX 35 cierra con ganancias del 0,62% y consigue superar los 10.000 puntos este martes. El mejor valor del selectivo español ha sido Unicaja, que ha animado a sus compañeros del sector. Acer Inox ha seguido las subidas de ayer tras comunicar la compra de la estadounidense Haynes. Y Griffles también ha subido un 1,64% tras el anuncio hecho al cierre del lunes del nombramiento de un nuevo CEO, Nacho Abia. En el lado negativo del IBEX, los peores han sido Solaria y Acción Energía, tras sendos recortes de Goldman Sachs. Al primero lo ha bajado a neutral desde Compraría al segundo a vender desde neutral y también ha caído con ganas.
1: Y terminamos en Latinoamérica, Lorena.
12: Terminamos en Argentina porque el gobierno ha oficializado la intervención de los medios de comunicación públicos durante un año. Lo ha hecho a través de un decreto en el que se establece la intervención de TELAM, Radio y Televisión Argentina, contenidos públicos y la, pla la plataforma Educar. Una intervención por el plazo de un año que podría ser prorrogada por la jefatura del Gabinete.
13: Buenas noches, Federico,
1: ¿qué tal? Anuncio sorpresa hoy del Gobierno. A, a ver, no era sorpresa lo de que dejaran fuera de, de la obligación de tributar en el, en el IRPF el, el bruto del salario mínimo interprofesional, que eh, obviamente al subir el salario mínimo sube también el, el, el bruto total del año, pero el anuncio sorpresa ha sido esa rebaja a las rentas inferiores a los 22.000 euros brutos al año que ha anunciado María Jesús Montero, es un 43% más o menos, si no me equivoco, lo que va a... Sí. A suponer, uh -huh. ¿no? uh -huh.
13: Ella habla de, de para evitar un error de, de salto a los contribuyentes que ganan algo más del SMI, porque sí. efectivamente lo que se hace es elevar el mínimo exento. Bueno, pues Hacienda incrementa también las reducciones de las retenciones para rentas de hasta 22.000 euros. Entonces, entre una medida y otra, como tú dices, efectivamente, uh -huh. por un lado, la subida del SMI. Eh, aprobado por el Consejo de Ministros, 5%, 1.134 euros al mes en 2024 y la subida del SMI es del 54% desde que el Partido Socialista está en el Gobierno. Eh, el Real Decreto para adaptar la normativa tributaria con el objetivo de que ninguna persona que cobra uh -huh. el salario mínimo pague IRPF, ¿no? que es a lo que tú te referías. Pero Eso sumamos eh, esta tercera, ¿no? la decisión de para evitar el error de, de salto, incrementar las reducciones de las retenciones para rentas de hasta 22.000 euros y todo junto hace que 5,2 millones de contribuyentes con, con rentas bajas pues van a tener un ahorro significativo en impuestos uh -huh. Mira, yo creo que la medida está bien enfocada. Ese error de salto se ha comentado muchas veces. ¿eh? Yo creo que toda mi vida laboral este año hago 25 años trabajando Federico sí. y toda mi vida laboral siempre se ha comentado el, el problema que tienes cuando bueno pues cuando saltas, ¿no? Eh, si saltas detrás no porque has tenido una subida de salario y lo que eso te supone. Bueno pues imagínate en las rentas más bajas, ¿no? que, que ahí que ahí la cuestión es más grave. Uh -huh. eh, eh, yo aplaudo la subida del salario mínimo interprofesional, aunque en esta ocasión no se ha hecho con el eh, apoyo de los empresarios que querían una subida inferior y ligar eh, también los contratos públicos, ¿no? las subcontratas eh, sí. públicas, eh, pero bueno, la subida del SMI es importante y esta rebaja fiscal es muy importante. Bien, vale, punto y aparte. ¿eh? Ahora uh -huh. nos vamos a otro capítulo. Eh, Veo dos pegas, pero no dos pegas a las medidas que se han adoptado, que las aplaudo. Veo do, dos pegas a la situación en la que estamos en España. Sí. La primera, no podemos seguir toda la legislatura enfrascados en que la gran medida es la subida del salario mínimo interprofesional. Es. Uh -huh. Bien, no, no podemos anclarnos uh -huh. ahí, porque ya sabemos que el Partido Socialista ha, ha, ha apostado por eso. Eh, sabemos que era necesario, que en este país en muchas ciudades vivir con el salario mínimo es incluso imposible para que uh -huh. una persona eh, eh, se, se pueda independizar. Y segundo, aunque el salario más frecuente en España ronda los 18.500 euros aproximadamente, sí. bueno, por ahí andamos, ¿no? El, uh -huh. el, el más frecuente, el más habitual y que se va a ver beneficiado, por lo tanto, de esta rebaja eh, de impuestos ¿no? Eh, que, uh -huh. que, que estamos citando y que hoy nos ha cogido un poquito eh, más por sorpresa. No confundamos, Federico, salario más habitual, que podríamos decir, bueno, pues es algo así como si dijéramos un salario medio ¿no? de buena parte de la gente que vemos en España, con pertenecer a la clase media, porque es aquí donde llega el problema. A un lado los que tienen rentas muy bajas, a otro lado eh, los consejeros, uh -huh. los banqueros, las entidades financieras que por la subida de tipos de interés eh, están ganando mucho dinero. Pero en medio, Federico, en medio que hay, en medio hay una clase media que paga impuestos y que efectivamente ha tenido pues bonificaciones al transporte, que ha tenido rebajas de IVA en productos muy concretos, ¿no? Eh, uh -huh. Pero... ¿Qué más? No podemos apostar a que nuestro país sea una potencia económica, ya que hemos saldado también el bache que ha tenido Europa en el año 2023, jugando siempre la partida a las rentas más bajas o a ir en contra de los consejeros o las empresas que están ganando más. Tenemos que hacer una apuesta de país por la clase media que es la que no se ve beneficiada, por ejemplo, por esta medida que tú decías, sorpresa, de rebaja de IRP.
1: Efectivamente, porque lo que debería preocupar es que haya 5,2 millones de españoles que cobran por debajo de los 22.000 euros. Eso debería preocupar. Y lo que debería preocupar... Claro,
13: efectivamente, España no es un país de clase media. A la vista de estas cifras, a la vista de estos 5,2 millones de contribuyentes que se van a ver beneficiados, vemos que España es un país en el que hay muchísima gente, muchísimos trabajadores en la clase baja y como país deberíamos aspirar a que no pertenezcan a la clase baja, que uh -huh. pertenezcan a la clase media
1: Y luego te recuerdo, y las con mi sardina, en el medio sí que estamos eh, eh, en miles cien, cien, decenas de miles de, de, de autónomos ¿Millones? por ejemplo, millones de autónomos eh, a los que Hacienda los está friendo y exprimiendo impuestos sin, sin piedad, literalmente. O sea, y, y que, y, y, es y, y, y es imposible así poder crear empleo, poder generar riqueza en un país, no se puede.
13: Ya, lo que pasa es que, bueno, Federico, yo ya sabes que en este asunto ya. soy un poco crítica, ¿no? Uh -huh. Y pienso que cuando el autónomo se pone en el centro, por ejemplo, de la reforma que hizo Escriba en su anterior cartera, en su anterior sí. ministerio, tiene también que ver con que no todos los autónomos han declarado lo que realmente estaban facturando Cierto. a lo largo de su vida laboral. Y, y, y un uh -huh. asalariado un asalariado no puede librarse de rendir cuentas uh -huh. con Hacienda,
3: ¿verdad? Uh -huh. Efectivamente. Bueno, eh, no, no, pues, si ahí pues, incluye autónomos y pues, asalariados. Eh, eh,
13: que, sí. quiero, quiero decirte que eh, eh, yo, yo no comparto la idea de que el autónomo trabaja más que nadie, el autónomo levanta este país y el autónomo es la España que madruga, no, porque no, muchos no. asalariados nos levantamos eh, trabajamos y además pagamos los impuestos que pagamos porque estamos asalariados. Me refería y, pues, a eso a autónomos
1: a autónomos sí, no, y asalariados bueno. que están en la clase, que eso sí están en esa clase media a la que, a la que se fería impuestos sí. literalmente sí.
13: Sí. Bueno, no sí. sé si... Quiero decirte, ya sabes que aquí, ahí entramos en ideología, ¿eh? Mm. Que fría impuestos eh, de, de, depende la contraprestación que tú tengas. Si eh, tus hijos van a un instituto público, a la universidad pública, usas la sanidad uh, pública, ¿no? los mm. hospitales públicos, eh, utilizas los servicios de transporte que, que, que tienen subvención, eh, ¿no?, como eh, los autobuses o, o RENFE, eh, bueno, incluso las bonificaciones que nos llegan a través de del uso de los carburantes eh, tradicionales o por ejemplo eh, sí. recurrimos en nuestra comunidad de vecinos o en nuestra empresa los fondos Next Generation ¿no? que al final es dinero público, una parte es nuestra, otra parte de los alemanes, de los franceses y de las emisiones eh, que hace Europa, en función de lo que utilices ¿no? y esa es la clave eh, ves que merece la pena pagar impuestos o no pagar impuestos, claro yo puedo entender que alguien que paga un colegio privado en una universidad privada diga pago impuestos para nada, efectivamente hay mucha gente que eso no lo puede hacer y en eso consiste la redistribución de la riqueza, ¿no? Dar unos servicios públicos que digan, bueno, pues yo pago impuestos, eh, pero tengo las contraprestaciones adecuadas. Hmm. El problema es que las encuestas que se han hecho muchas veces en este país dan a entender que muchos ciudadanos, como entiendo que te pasa a ti, consideran que lo que se pagan impuestos no se devuelve de una manera proporcional en, que... en los servicios públicos eh, que presta, bueno, pues el ayuntamiento, la comunidad autónoma Obviamente,
1: sabes que yo no me estoy refiriendo a los que llevan a sus hijos a los colegios privados o a las universidades privadas y se compran un Mercedes eh, De esos sí. no de, de esos no estoy hablando precisamente, Laura Blanco mañana más lupa aquí en el <risa> seguir, ¿eh?
3: <risa> No,
1: esto ya sabes tú que tenemos que hablarlo un día pero un jueves, tienes que venir para hablar de estas cosas, ya, ya que lo, ya lo sé. sabes
13: ya lo sé, Federico. Buenas noches Ahí te
1: espero Buenas noches
0: El balance de los deportes, con Paco Lloré.
1: Paco Lloret, buenas noches.
8: Hola Federico, saludos, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, bueno, a pocos minutos de que empiece esa primera semifinal de la Copa. ¿Mm?
8: Sí señor, hoy tenemos el primer asalto, o la primera parte del primer asalto entre uh -huh. el Mallorca... Y la Real Sociedad, yo quiero destacar, bueno, el Mallorca ha jugado tres finales en su historia, sí. solo ha ganado una, y en este caso pues es un aliciente para la afición del equipo que entrena Javier Aguirre. La Real Sociedad quería destacarte su magnífica temporada, estamos hablando de un club que en 2007, si no me falla la memoria, bajó a segunda, que se ha rehecho con el paso del tiempo y con un hombre fundamental al que hay que destacar, Imanol Alguacil y que está en la Liga Sexto, en la Champions se enfrenta al Paris Saint-Germain uh -huh. y en la Copa Semifinalista sinceramente creo que es digno de, de destacar y, y lo hacemos eh, yo te lo dije ayer, creo que favorito del equipo de Donostia sí, que además uh -huh. resuelve que el, el segundo partido se juega en casa, pero el el mayor que ha sido capaz de ganar muy bien al, al Girón, al, al, segundo de la liga y en un partido único, eso uh -huh. es cierto. Vamos a ver.
1: Bueno, eh, no. también, bueno, ahora te lo comento, pero, pero mañana queda la, la, la otra semifinal, ese, eh, eso, ese, sí. ese, cruce de, de rojiblancos, ¿no? Sí,
8: exactamente. Atlético de Madrid contra Atlético de Bilbao, eh, equipo nodriza en su día y hace muchísimos años y el equipo que se creó en la capital de España y que bueno pues que ahora mismo es cuarto en la clasificación, el Atlético es quinto, tres puntos lo no separan en la Liga, pero esto es Copa. Tienen grandes y vibrantes duelos. Eh, si no me falla la memoria, que no me suele fallar, la última vez que se enfriaron en una final fue en el año uh -huh. 85 en el Bernabéu y ganó el Atlético de Madrid, al Atlético Club de Javier Clemente. Eh, un año antes el Atlético había ganado a su título. último título, la Copa Famosa aquella del duelo entre Goicoche y Maradona. Bueno, el caso es que eh, el equipo de Simeone y el equipo eh, de Ernesto Valverde van a ofrecer seguro un, un duelo intensivo. Muy muy duro. Eh, bueno, el Atlético viene del derbi en el Bernabéu, en Liga. El Atlético de Vila jugó el viernes contra el Mallorca y goleó 4-0. Eh, está claro que el factor campos favorece a los vascos y partido muy abierto eliminatoria fíjate. muy muy abierta 50-50 en, en el año
1: 85 tú y yo estábamos haciendo prácticas casi no, o sea... no, no, yo ya
14: estaba <risa> bueno, yo ya estaba
1: en, estaba con José María García en Pero, Antena fíjate, 3, o sea, que ya han pasado unos cuantos años sí, yo, estaba, yo estaba esa... en Antena 3 por cierto, también en aquella época sí. en fin, no voy a decir estas cosas que luego me llaman viejo. oye, bueno, eh, bueno. eh, eh Paco, eh, te decía te decía lo del partido del, del, del Mallorca de la Sociedad, porque he visto lo que pasó ayer en Vallecas, cualquier cosa es posible.
8: Bueno, yo creo que lo que pasó ayer en Vallecas será difícil que se repita, entre otras cosas porque la distancia que hay en Vallecas entre el público y los jugadores es mínima y lo que y en Mallorca, en Palma, es mucho más. Eh, uh -huh. Lo que pasó ayer fue pues una un incidente eh, pues yo creo que desagradable, bochornoso y que ha provocado además la actuación de la Liga de Fútbol Profesional y de la, eh, va de, a presentar una denuncia a la Fiscalía de Menores sí. porque lo que hizo eh, bueno pues uno de los tres jóvenes que estaban juntos viendo el partido en primera fila cuando se acercó eh, Lucas Ocampos el jugador argentino del Sevilla a sacar desde la banda pues es inadmisible, es una falta de educación y de respeto y el mismo jugador lo comentó nada más acabar el, el partido. ¿Pero qué fue lo que hizo? Que es que yo no lo he visto. Bueno, pues le metió un dedo en el culo.
1: <risa> <risa> tan sencillo
8: como eso. La, eh, la, la, el jugador se, se revolvió, se fue cara, cara al espectador, tacudió el árbitro. Eh, y bueno, yo sinceramente te digo, es decir, hubo demasiada tibieza porque ese espectador no podía seguir
1: estando. Pues No, estaba. la verdad, la verdad es que tenía, había que haberle echado del campo. Había
8: que haberlo echado simplemente, eso y tomarle la afiliación y evidentemente eh, entiendo que es menor de edad, pues eh, lógicamente ponerlo en conocimiento de, de sus padres y, y
1: por supuesto esto va a traer, va a traer cola. Por cierto, Lorena, que tenemos a un colega, eh, bueno, más que colega, amigo y desde luego todo un maestro de la radio. Eh, dispuesto a, a sustituir a Rubiales al frente de la, la, la Federación Española de Fútbol, ¿no?
12: Sí, Carlos Herrera ha anunciado esta mañana en su programa que formalizará su candidatura a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y ha asegurado que tiene un buen proyecto para el fútbol español. Según las fechas trazadas, el 15 de marzo se iniciará el proceso, el 26 de abril se elegirán a los miembros de la Asamblea y el 24 de mayo será el día de la elección del presidente y también de la comisión delegada. No obstante, y a pesar de este anuncio, Todavía no hay candidatos oficiales, pero además de Carlos Herrera suena el presidente interino Pedro Rocha, el presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana Salvador Gomar y la política Eva Parera.
1: Pues eh, Paco, ¿qué opinamos de esto? Eh, yo no veo a Carlos Herrera en
8: esto, <risa> <risa> si, si, es me parece, no una boca eh, que, que, que se dice, no pero vamos, no, no sé, yo creo que un hombre que en efecto, como tú has dicho, pues, es un referente del mundo de la comunicación, eh, no lo veo presidiendo, sinceramente, me parece un tanto inapropiado. Eh, de los otros tres que, que comentaba Lorena, conozco lógicamente a, a ah, Salvador claro. Gomar, que es el actual uh -huh. presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Conocí a su padre, que fue gerente del Valencia hace muchos años. Y bueno, su nombre de fútbol, Pedro Rocha, es la continuidad de la provisionalidad tras la salida de Rubiales, y a la otra persona no, no la conozco. Eh, lo que sí que es, es cierto es que es importante saber que antes de que llegue la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, el fútbol español tendrá un presidente que creo que es muy necesario
1: uh
15: -huh.
8: viendo todo todo lo que está pasando en los últimos tiempos
1: Pues Paco Llore, Lorena Ruiz, muchas gracias a los dos, Mañana Más Deportes, aquí en el balance un abrazo, cuidaros
8: Igualmente, hasta mañana
0: Transforma España
1: Pues a las ocho y media, nueve menos 25 de la noche, Reyes Escolano toca nuestro, este martes de mujeres que transforman España y tengo una mesa de lujo, ¿no?
16: Esta mesa eh. es... Que vamos a tardar un poquito en presentarlas porque merece la pena. La verdad, vale. buenas noches a todos nuestros oyentes. De todas formas, todas forman parte de International Women's Forum, uh -huh. como sabes, que es esa organización que conecta mujeres líderes de todos los sectores para apoyarse mutuamente. Eh, y está, son siete mujeres en 33 países. Nada menos. Y nos viene... ...Regina Yopis, ...que es doctora en matemáticas por Berkeley... padre en INDS, ...emprendedora, business angel de todo... ...presidenta de AIA... ...que hace soluciones de software... ...basadas en algoritmos uh -huh. complicados... Eh, ...con física y matemática y de todo... ...inteligencia artificial... ...y presidenta de honor de Women Ang Angels for STEAM... ...que apoya startups tecnológicas para mujeres... ...y es miembro del Comité de Desarrollo de Física... ...de la Universidad de Oxford... ...Raquel Serradilla que es ingeniería informática por la Universidad Politécnica de Madrid licenciada en ADE en la Universidad de Lincolnshire and Humberside aunque por casualidad aunque fue por casualidad le gusta tanto la tecnología que lleva más de 30 uh -huh. años dedicada a ella y en empresas eh, tecnológicas y su último proyecto ejecutivo lo desarrolló en Palantir Technologies empresa americana que ha ayudado a hacer todo, a desarrollar todo su, su, a proyectar todo lo que, las operaciones que quería lanzar en uh -huh. España y Portugal. Y actualmente es consejera independiente en Conecta y en Norauto y Midas y temas de coches. esa más escritora, profesora, inventora y mentora de, de todo. Y Chusa González Espejo, María Jesús, pero aquí Chusa. Eh, abogada apasionada del derecho experta en inteligencia artificial innovación legal y legal tech es introductora del legal design thinking en España y actualmente se dedica a impulsar una, un proyecto muy interesante que se llama Maturalmente que es información para envejecer sabiamente y aquí nos contará algo de esto es escritora, conferenciante, formadora está a punto de publicar algo interesante que nos, a lo mejor nos cuenta, a lo mejor no, porque a lo mejor es secreto. Y es, eh, bueno, Top Women, Top 10 Mujeres Líderes, inspirar Inspira Low por Inverian Lawyer, en fin, de todo. Y Pilar Jurado, que también es otra top mujer líder, eh, pues es una de las figuras más singulares de la música clásica europea. Esto sí que la conocerá muchos oyentes, seguro. Compositora, cantante y directora de orquesta. Ha sido la primera mujer, que eso me parece muy interesante, compositora en la historia, que ha estrenado una ópera en el Teatro Real, que se llama La Página en Blanco, siendo además la autora del libreto e interpretando uno de los papeles protagonistas con una repercusión sin precedentes. Ha actuado con las más grandes orquestas y directores uh -huh. del mundo y co como compositora tiene más de 150 obras estrenadas. Como está multidisciplinar, es un referente de los derechos de los autores y los artistas. Y ha sido presidenta de la SGAE, o sea que también tiene ahí otro toque muy diferente, y forma parte de la Comisión Permanente del Consejo eh, de Administración de AIE, que es la Sociedad de Artistas e Intérpretes, ¿no?, eh, eh, no, artistas
9: intérpretes y ejecutantes. Y ejecutantes, ¿ves? sí. Uh -huh. Son artistas que pueden ser o intérpretes o ejecutantes. o ejecutantes. Exacto.
16: Y es miembro de la Junta Directiva de la Academia de las Artes Escénicas de España. Y preside la Academia Europea de Arte Vocal. Y de premios ni hablamos. <risa> y, ¿por qué, ¿Para qué? Porque te extendaría demasiado. Y Forbes la tiene entre las 20 mujeres españolas más influyentes. O sea que tenemos un elenco que vamos...
1: Pues, eh, a ver... Eh, ¿Cómo organizamos esto? Yo soy... Un momento, porque sí, lo que vamos a dime. hablar es de inteligencia Ah, bueno, claro, claro. sí, vamos a hablar de inteligencia y ahora... artificial y lo vamos a, eh, exponer, vamos a hablar en los diferentes sectores. Exacto, vamos a estos sectores. Cada uno ¿no? de vosotras. Eso no significa, aunque yo os iré preguntando a cada una de vosotras, no significa que no podáis intervenir. Está claro. Es decir, es un, de... no es, no es una entrevista a cada una, sino es un diálogo, ¿vale? Eh, lo que pasa es que obviamente lo voy a ir eh, focalizando en cada una de vosotras para hacerlo un poquito más ordenado. Pero, Podéis hablar, podéis intervenir y podéis decir lo que queráis en, en, en cualquier momento Empiezo por ti, Regina Perfecto. Porque además como matemática quizás Supongo que, que yo como esto de los algoritmos es algo que para mí es como chino mandarín <risa> eh, eh, Supongo que eres la que más no me pu nos puedes Y puedes ilustrar a los oyentes sobre lo que hay detrás del chat GPT La inteligencia artificial y esta, y esta aplicación, esta forma de, de nueva de, de aplicación que, en fin, que, que todos estamos cayendo en ella y, nos, y sin duda nos va a cambiar la vida. ¿Cuáles son los costes ocultos que tiene esto?
14: Bueno, eh, es una pregunta interesante porque... Casi nunca se habla de los costes ocultos Que uh -huh. tiene la inteligencia artificial O sea, la tenemos al acceso inmediato O sea, trabajamos con,
15: con el ChatGPT uh -huh.
14: Trabajamos con distintas otras formas de inteligencia sí. artificial Lo que pasa es que el ChatGPT ha sido el rey, ¿no? En uh -huh. los últimos tres años Porque ha ganado, digamos, toda la audiencia internacional Por la facilidad de uso Y la cantidad, digamos, de retorno que puede tener a tus consultas pero detrás hay un coste de energía enorme que nunca se habla de él. Uh -huh. ¿Eh? Y básicamente se debe a que para que los servidores que están calculando para el chat GPT, para toda la inteligencia artificial, funcionen requiere que se alimenten de energía pues todos esos chips que están funcionando. Entonces, no solamente es eh, la huella de carbón que generan con uh -huh. ese gasto de energía que es importante pero es que es la fabricación de los propios chips y esto es menos conocido porque las sustancias o sea los minerales más interesantes que necesitan para poder coordinar yo qué sé los uh, teléfonos móviles de los que conocemos o los servidores uh -huh. o, o las tablets o los ordenadores o, eh, todo necesitan de chips que de alguna manera pues se alimentan en su fabricación de litio. Y el litio es un bien escaso. Y el litio en Estados Unidos hay una sola mina de litio. ¿okay? Eh, pero está en ciertos lugares en, en el universo, especialmente en la Tierra, claro. Uh -huh. Además de tierras raras que se tienen que combinar con el litio para que las baterías tengan mayor vida. O sea, que todo el proceso, digamos, de soporte en los chips y en las baterías es central, pues, todo esta, este gasto que no se conoce y que tiene un coste enorme, coste en su extracción, uh -huh. países donde, bueno, se utiliza, pues, este, costes que, que no se reflejan, ¿ok?, y también en, en su eh, monopolización, porque, por ejemplo, casi todos los teléfonos de hoy en día y los chips que se fabrican hoy en día, afortunadamente dependen de una empresa holandesa.
1: ¿De una empresa? Holandesa. Sí.
14: Porque necesitan, eh, digamos, unos, una litografía, un trabajo específico que se hace. Sí. que solo, solo lo hacen ellos, entonces esas máquinas que ellos construyen las venden a Estados Unidos, a Japón, uh -huh. a China, etcétera, pero todos lo necesitan, pero luego ya te, te comentaré más cosas. ¿Vale? No, que, entonces, eh, no quiero o sea, estar aquí monopolizando porque
1: quiero entender entonces sí. que, que en todo este proceso lo que sí que hay es una es un impacto, un impacto climático, medioambiental. Absolutamente, sin duda.
14: espectacular.
1: Uh -huh.
14: Y no se habla de
1: y no se habla de esto no, ¿no? hablamos de hablamos, del, de hablamos de hablamos de de, sí, sí. de los combustibles fósiles todo esto sí. pero aquí está viendo un impacto sobre el medio ambiente importante y no estamos teniéndolo en cuenta sí. qué mm -hmm. países son los que más digamos, contaminan, o los que más... Eh, China, entiendo que uno, sin duda...
14: Bueno, sí, yo yo me imagino que entre el gasto mayor, digamos, en el uso de inteligencia uh -huh. artificial, entre las grandes potencias hoy en día, que son Estados Unidos y China, pues son uh -huh. de los que más se utilizan, pero también Japón, también... Taiwán es el único fabricante de uh -huh. eh, los chips... Sí. que todos estos otros diseñan, o sea que eh, está en las manos de la economía en muy pocos países. Está en manos de Taiwán, que es quien fabrica los chips que necesitan, pero el, el, el kernel de esos chips está uh -huh. en Holanda, que es quien diseña esas litografías especializadas. Y luego, claro, están los chinos y los americanos y los japoneses, que son los que preparan, digamos, una serie de temas para las pruebas finales y que eventualmente pase a, las, a nuestros dispositivos electrónicos.
0: Uh
1: -huh. Esto, ¿querías...? Sí. sí,
17: yo quería decir que hay un coste
14: también... Acercaros muy...
1: al micrófono, eso sí. Sí,
17: uh -huh. quería decir que hay un coste también muy interesante del que es importante hablar, sí. que es el capital humano. Que hay detrás sí. de la generación De esas soluciones uh -huh. Porque al tratarse de tecnología Basada en el refuerzo ¿no? En uh -huh. el Reinforced Learning La máquina aprende, pero aprende porque le enseñan humanos ¿no? Y estas grandes multinacionales No siempre son muy transparentes Respecto a dónde están se llaman click workers, son trabajadores que cobran salarios muy bajos. muy bajos y que muchas veces en el caso de ChatGPT lo que yo leí es que eh, me parece que es Nigeria o Kenia o no me acuerdo, eso es un país africano donde han estado eh, trabajando ChatGPT y uh -huh. de hecho decían que ChatGPT era un poco de izquierdas y una de las razones... <risa> cuando le preguntabas era porque pensaban que era por los trabajadores que habían educado a la máquina, ¿no? Pero vi un reportaje espectacular en, en portada en Televisión Española si a alguien le interesa que lo busque porque lo encontrarán hablando de todo este tema y la verdad es que sí que era bastante patético ver el tipo de personas que están haciendo esos trabajos en lugares remotos en condiciones realmente pues muy básicas, ¿no? Y también hay ese coste de, de trabajo de persona mal remunerada, ¿no? Y uh -huh. quizá sin... Suficiente eh, protección de sus derechos
3: laborales.
1: Regina, me hablabas de, de Taiwán, China, Holanda. Decir, ¿Qué papel están jugando todos estos países en lo que podríamos llamar la geopolítica de la inteligencia artificial?
14: Ajá. Bueno, juegan ese papel de que desafortunadamente estamos en manos de muy pocos países para la dependencia de todo este desarrollo de, de chips uh -huh. y, de, y de capacidad, digamos, también de chips de memoria, no solamente de chips, sino de los de DRAM de sí. memoria también. Y todos estos están, claro, concentrados en, en estos países que, que básicamente son eh, Taiwán, ¿no? que realmente produce el 37% de, del poder de computación cada año, dos compañías coreanas que producen el 44% de, de los memory chips, o sea, los chips de memoria, y luego la compañía... Advanced Semiconductors Material Lithography, gracias a Dios hay una en Europa, es la, la compañía holandesa, que es la que construye el 100% de, 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 de su tecnología, que se llama Extreme Ultraviolet Litography. O sea que son máquinas de extrema relación ultravioleta en la manera como imprimen uh -huh. litografía en los chips. Y es única. Entonces venden esas máquinas a millones en el resto del mundo. Y bueno, eh, entre... Estados Unidos, China, Japón y el resto del planeta se diseña. En Taiwán se construye
15: uh -huh.
14: y la, se requiere la litografía holandesa. Uh -huh.
1: ¿Puede hablarse de una aplicación sectorial de la inteligencia artificial?
14: Bueno, eh, yo creo que la inteligencia artificial hoy en día tiene esos dos aspectos, ¿no? Sectorial y general, ¿no? El Chachipiti nos da una extraordinaria base generalista que aparentemente pues ayuda a cualquier problem solving que tengas directamente muy general porque claro tiene una base de datos con la que ha aprendido enorme en el sentido de, de todo lo que es son modelos muy grandes de machine learning que utiliza también hay chat GPTs basados en small Uh -huh. Language models también que también empiezan a tener su su infiltración pero pero desde el punto de vista de, de la inteligencia ya más um, eh, menos general y más específica, pues siempre ha existido la, la digamos, la inteligencia artificial eh, que también es específica de industria. Nosotros tenemos los ejemplos claros en, en el sector de salud, donde tenemos desarrollo de nuevas drogas, de tratamientos, de diagnósticos, de inclusive, mm, mm, como tratamientos personalizados, ¿ok?, Finanza, bueno, finanza es la más conocida. Todo el mundo sabe que, digamos, se, se detectan fraudes, uh -huh. se gestiona el riesgo y se le dan dispositivos de, 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 de herramientas para tomar mejores decisiones en sus inversiones, entre otras hay muchísimos. Y en manufactura e industria hay un montón. En global, para esa cosa específica, es la automatización de tareas. O sea, hay la optimización de la producción, en retail también, o sea, se personalizan recomendaciones, eso es lo que más éxito ha tenido en Amazon en términos sí. de libros y luego uh -huh. la extensión a todo lo demás. Uh -huh. Y luego tenemos este, todo lo que es el, el área de transporte donde se desarrollan los coches uh -huh. que se conducen solos uh -huh. y, y se optimiza también temas de tráfico y... Y se predice también la demanda de uh -huh. manera de mejorar el tráfico y tantas otras cosas que no me extiendo porque son muchas.
1: <risa> bueno, si tenemos tiempo. Eh, te, os, te, te comentaba, te hablaba al principio de los algoritmos. Quiero decir, para los que somos analfabetos, y te lo pregunto a ti, se lo pregunto a Raquel, que sois las que eh, entiendo que más estáis en, en esto. Porque yo, para, para los que somos analfabetos en esto, ¿cómo funciona un algoritmo? Yo esta tarde me, 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 me estaba, claro, al final, yo estoy todo el día metido en, la, en las redes y, y estaba entrando en Twitter. Y de pronto me salían, en, en, en la, bueno, X antes ahora antes Twitter, ahora X. De pronto me empezó a salir un vídeo tonto detrás de otro. Y digo, pero aquí no, no hay una, un solamente un tuit normal, que todos son vídeos, con perdón, vídeos chorras estos que, que te salen y uno detrás de otro, uno detrás de otro. Uno detrás de otro no hay solamente, no, no hay nada. Eh, y alguien, lo he puesto, a alguien, a, a, os está pasando lo mismo que a mí. Entonces alguien me ha dicho, es el algoritmo. Digo, vale, pues que le den morcilla al algoritmo, porque no entiendo por qué el algoritmo me está haciendo esto sí. ahora mismo aquí en la... En la... ¿Qué es el algoritmo? Bueno,
14: o sea, un algoritmo no es nada más que un procedimiento que hace un cálculo.
9: Matemático. No es nada más que un Esto, procedimiento. El, el algoritmo que hace el existe desde que comienza a existir el álgebra que, o sea, es, a lo largo claro. de la historia, pero ahora lo utilizamos como si fuese algo que, sobre todo para la gente si joven que creen que acaba de nacer ahora, y llevamos no. utilizándolo siempre. 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 <risa>
14: sí, es, es un procedimiento de en cálculo. Momento. Y lo que pasa es que al principio, digamos, los algoritmos eran supervisados. Uh -huh. O sea, que significa que estaban supervisados por los humanos. O sea, sí. y eran conducidos, diseñados, formulados por humanos. Por ejemplo, el algoritmo para calcular, digamos, este, yo qué sé, eh, el área de un triángulo es viejísimo, ¿no? ¿Cuál es una fórmula? Sí, que es de la época, de, digamos, de, de Euclides, ¿no? Lo sí. mismo que el algoritmo de dividir. Es un algoritmo que te sí. dice cómo pones la cifra y cómo divide esos procedimientos que definen un cálculo. Pero cuando pasa a ser ya eh, más independiente de, digamos, de alguien que lo guía y lo supervisa, y empiezan a existir algoritmos no supervisados, uh -huh. donde se los deja para que, de alguna manera, pues, eventualmente esa pseudointeligencia que está allí, eh tenga una cierta iniciativa de generar algoritmos, ahí empiezan ya a entrar unos temas de gestión de programación más simbólica y no tanto numérica. Y luego vienen los lenguajes ya más formales. Y allí viene entonces todo lo que llamamos deep learning, que no es más que procesos de aprendizaje con redes neuronales de muchas capas. Nosotros las redes neuronales es copiar digamos, las neuronas del cerebro, pensando que uh -huh. vamos a hacer una máquina que va a poder pensar o calcular como el cerebro. Entonces, una red neuronal, vamos neuronas con las dendritas conectadas. Entonces, una neurona, otra neurona, otra neurona. Si hay muchas neuronas, es Deep Neural Networks porque tiene muchas capas. Entonces, entran los datos, las conexiones entre las neuronas son pesos, son ponderaciones que se hacen multiplicando por las entradas y saca una salida. Eso es todo. Uh -huh. Lo que es hoy en día una red neuronal que son las que están trabajando más hoy en día no supervisadamente. Uh -huh. y, y, y el chat no es más que eso.
1: ¿okay? Uh -huh. Uh -huh.
11: No, nada que añadir. Al final eh, es verdad que, que cuesta entender este tipo de cosas para las personas que no están duchas en la materia, pero al final hay que simplificarlo mucho. Al final son procedimientos eh, que bueno, pues que se nutren de muchísimas, eh, eh, de cantidades ingentes de información y, y, y con un fin. Eh. Pues eh, en este caso que tú estabas comentando, el fin último es de alguna forma captar, captar eh, atención, llamar la atención. Eh, en muchos casos, pues es predecir eh, qué audiencia pues le gusta más eh, pues un tipo de, de, de yo que sé de, de, de autor o un tipo de escritor, etcétera, etcétera no entonces yo creo que no hace falta pues eh, complicarse mucho la vida, es simplemente pues estamos viviendo un contexto donde eh, tenemos muchísimos datos, muchísimos datos y bueno pues eh, se están eh, haciendo muchísimas operaciones matemáticas buscando un fin concreto ¿eh? uh -huh. eh, lo vemos en la política, lo vemos en, en todas las facetas de la vida ¿no?
1: Desde tu perspectiva ¿Las empresas están sabiendo incorporar todo esto A su, a su trabajo diario?
11: Pues eh, yo te diría que, eh, que realmente estamos un poquito, eh, un poquito cuanto menos, eh, enfra, enfra, enfrascados en un círculo del cual no salimos, ¿no? Las empresas en general llevan muchísimo tiempo, y cuando hablo muchísimo tiempo te hablo de, de mucho tiempo, de años, buscando operacionalizar los datos. ¿eh? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es eso de operacionalizar los datos? Pues intentar ordenarlos. Eh, ordenarlos, transformar los datos en información, uh -huh. eh, que sea de utilidad para eh, pues para las personas eh, de negocio eh, que, que neces los necesitan. ¿no? Y en, eso, en esa preparación es fundamental la calidad del dato. ¿eh? Es fundamental la seguridad. Es fundamental eh, la gobernanza. Y el problema es que estamos hablando de inteligencia artificial y, y esto eh, eh, como alimentemos a la inteligencia artificial con datos que no son de calidad, los resultados ¿eh? no van a ser de, cal de calidad, ¿no? Uh -huh. Esto, los americanos tienen un término que es garbage in, garbage out, ¿vale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, realmente el problema de las empresas es que están iterando mucho, muchísimo, eh, eh, en esa fase que no es eh, no es nada fácil, no es nada fácil, porque date cuenta que tú eh, eh, puedes tener muchísimos datos en una organización, uh -huh. pero el tener un dato no quiere decir que tengas información, ¿vale? Eh, normalmente un dato lleva lo que nosotros llamamos una metadata, que lo que está haciendo es explicar ese dato. ¿eh? Y muchas veces esa metadata no existe. Entonces, por ciencia infusa, ¿eh? entonces necesitas muchas horas y desgraciadamente... o afortunadamente, las empresas eh, han tenido y tienen un parque tecnológico muy, muy, muy sí. importante. Uh -huh. Pero un parque tecnológico que de alguna forma pues ha servido eh, en épocas pasadas. En una época como la actual, donde la velocidad está a la orden del día, eh, esos sistemas que son más bien, eh, pues eso... Eh, eh, mmm, arcaicos, por decirlo de alguna forma el problema que tienen es que no se hablan unos con otros con lo cual consolidar la información es muy difícil uh -huh. y ahí es donde están las organizaciones, gastando muchísimo tiempo en llegar a esa operacionalización del dato y todavía no estamos eh, No estamos obteniendo una calidad no estamos garantizando la seguridad ni la gobernanza que necesitamos para tomar buenas decisiones
1: Voy a continuar contigo ahora, pero tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad, volvemos enseguida no se me vayan, que está esto apasionante
0: Transforma España.
1: Las nueve de la noche, una no menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, continuamos con este Mujeres se transforma en España. Hablando de inteligencia artificial aplicada en los diferentes sectores y me había quedado contigo Raquel, sí. te quería preguntar ¿cuáles son los cambios tecnológicos más relevantes que, que crees tú que nos va a traer eh, a medida que la inteligencia artificial se va popularizando más?
11: Bueno, yo la verdad es que no me atrevo a, a, a con contundencia a decir cuáles van a ser los cambios eh, tecnológicos, pero sí sí puedo vaticinar algunas cosas, ¿no? Quizás fruto de la experiencia. Eh, y un poco en línea con lo, con lo que ha comentado Regina. Creo que eh, Ahora mismo vamos a vivir una descentralización, pero, pero por pura lógica eh, eh, no podemos... Una descentralización entendida en la que la inteligencia artificial a día de hoy no la podemos ejecutar en los grandísimos centros uh -huh. de cálculos que están en las en los eh, países que ha mencionado eh, Regina. Tenemos que tener capacidad de inteligencia artificial en nuestros teléfonos móviles. ¿eh? Entonces ahí vamos a vivir un contexto donde... Eh, eh, pues esto se están frotando las manos eh, pues muchos fabricantes de teléfonos móviles y los fabricantes de chip, ¿por qué? Porque es que cada vez que queramos eh, de alguna forma eh, pues, eh, eh, ejecutar un algoritmo no podemos eh, 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 permitir que esa información tenga que viajar uh -huh. a la nube entonces eh, por puro por puro coste y por pura responsabilidad social entonces va a haber una distribución ¿Eh? los teléfonos móviles van a venir con muchas más capacidades para que la inteligencia... ¿Más todavía
1: de esto Sí, sí, sí. Pero y, si, eh... si de esto ya utilizamos solo un 17% Sí, y el de problema los... es que
11: probablemente <risas> probablemente en sí, sí. un año, año y medio, eh, esos móviles eh, uh -huh. no valgan, se reduzcan sustancialmente, porque todos vamos a querer tener super mega vale. teléfonos móviles donde eh, la inteligencia artificial pueda, pueda eh, ejecutarse en el propio móvil. Y es una cosa muy importante porque cuanto menos trasiego de información haya uh -huh. entre lo que es nuestros dispositivos y los centros donde se producen los cálculos, ¿eh? menos riesgos de, de ataques y de seguridad. ¿eh? Cuanto más viaja un dato, más sí. riesgos de seguridad. ¿eh? Ah, eso
1: es uno, a mí de las pues, cosas que más se preocupan. es importante. Sí. Entonces,
11: uh -huh. yo veo que va a haber una distribución en términos de dónde se van a, a producir los cálculos, en términos de computación, sí. y van a venir dispositivos muchísimo más dotados, con más chips, una vez más, eh, los fabricantes de chips se están frotando las manos, y los centros de cálculo, pues, obviamente se tienen que redimensionar eh, pues para todo lo que está por llegar al respecto de la IA.
1: El tema de la seguridad a mí me preocupa especialmente porque sí. entiendo que con la IA, además, el, el, eh, los riesgos eh, se han incrementado muchísimo. otro Por una cuestión que me pasó a mí hace poco además bueno pues a mí a un hijo mío me lo decían en el, en el área de investigación que tiene la Guardia Civil eh, cómo se estaba incrementando de una manera exponencial y brutal en los casos de estafas Total. etcétera etcétera en, eh, a través de, de los móviles de internet etcétera ¿no?
11: totalmente uh -huh. y bueno y no salen a la luz no la cantidad de ciberataques sí, que sufren es. cualquier cualquier uh -huh. empresa ¿eh? uh -huh. empresa ni que decir tiene que bueno pues que hay países que están que están en el foco de los de los eh, cuanto menos de los eh, eh, de los atacantes ¿no? sí, de, los decir, malos de los malos ¿no? <risa> Entonces, y bueno yo y yo una cosa que veo también que, que está por venir eh, ya un poco al margen de la arquitectura distribuida es el concepto de los datos sintéticos no vamos uh -huh. realmente en ese en ese eh, problema que yo te comentaba de muchas organizaciones que tienen muchísimos datos pero muchos de ellos no son de utilidad, uh -huh. eh, pues eh, sí que es verdad que eh, se, la inteligencia artificial es capaz de crear datos artificiales eh, que puedan entrenar a los propios algoritmos, uh -huh. que suena un poco rocambolesco, pero es así. Pero eso nos va a poder ayudar también a enriquecer los datos que ya tienen en las organizaciones para tomar mejores decisiones. Va a ayudar eh, a esa vamos a decir eh, eh, a eliminar esos sesgos uh -huh. esos sesgos que muchas veces derivado de toda la información que tienes pasada que es de la que se están alimentando tus algoritmos pues heredas heredas también sí. muchísimo uh -huh. muchísima basura y después te van a ayudar también pues a, a, a temas de, de bueno pues de, de, de de seguridad y de, sobre todo, no tanto de seguridad que también, pero eh, el tema de, de lo diré, que no me sale ahora la palabra, eh, bueno, en general de enriquecimiento de la, de la información sí. con la que se entrenan los los algoritmos. Uh
1: -huh. eh, Tú has sido coautora de un libro que se llama El cliente sale de viaje.
11: Sí. Que van sobre qué. Bueno, realmente es un, es un ensayo. Eh, lo que busca es de alguna forma hacemos una, una, un análisis uh -huh. eh, del cliente en todas sus acepciones. Sí. Cliente ciudadano, cliente, pues asegurador, cliente uh -huh. interno. La, todas las acepciones de clientes y llamamos la atención al respecto de que estamos, que el, el cliente realmente está cambiando y cambia porque el contexto cambia y es infiel por naturaleza. Y es también una llamada de atención a las organizaciones que ya, si de por sí las organizaciones se tienen que preparar en este contexto tan tan, tan exigente en el que viven… Eh, la clave eh, para subsistir es de alguna forma eh, pues cuidar al cliente, ¿no? uh -huh. eh, Y para cuidar al cliente eh, es fundamental eh, pues eh, eh, trabajar la, la, la personalización, ¿no? la hiperpersonalización. Eh, todas las organizaciones se han dado cuenta de que eh, pues eh, establecer una política de precios eh, pues para jugar una posición dominante en el mercado ya no es suficiente. Tienes que trabajar la diferenciación y en esa diferenciación la hiperpersonalización es fundamental, a todos los niveles, y la inteligencia artificial nos va a ayudar a ello, uh -huh. y además nos va a ayudar a ello a unos costes eh, aceptables, porque me dirás, oye, ¿esto se ha podido hacer en el pasado? Claro que se ha podido hacer, pero claro. los costes eran eh, inasumibles, uh -huh. entonces, a día de hoy, pues, el poder atender a un paciente, eh, pues, eh, a la medida, es fundamental es fundamental o realmente pues por, yo qué sé te digo un paciente como te digo eh, pues un cliente en el sector financiero en el sector sí. asegurador o, uh -huh. o en cualquier eh, área eh, de, 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 del mercado entonces la hiperpersonalización eh, es fundamental eh, es un elemento de diferenciación de las empresas y la inteligencia artificial nos va a ayudar a establecer esa relación, eh, vamos a decir, a medida que quieren eh, 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 los clientes, a todos los niveles. Uh -huh.
1: Chusa, ¿veremos algún día un juez, eh, o sea, la inteligencia artificial eh, ejerciendo de juez? Ya existe. Ah, ya, no, no me lo puedo creer. Ya existe. No, no es verdad, no puede sí. ser. No. Sí, 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 sí. existe.
17: Eh, pues mira, en, en Holanda tienen juez de robot para no los temas de los monitorios. Sí, uh -huh. sí pero piensa Federico que hay muchos eh, temas de conflictos, de resolución de conflictos, que vamos a decir, eh, el, el, el dar equidad eh, se basa en datos objetivos. Uh -huh. Y si son datos objetivos como hay factura, no hay factura, hay burofax, no hay burofax, yeah. personalmente tú crees que tenemos que tener un personal dedicado ...a recoger facturas... ...y mirar si existen, si están bien hechas... ...y hacer justicia... Uh
1: -huh.
17: ...es una pregunta que me encantaría que me respondiera... ...no sé,
1: yo no, sé, no lo sé...
17: ...no, yo creo que no hace falta... En, eh, ...lo que... A, o sea, ¿no, que a, ...¿no hay
1: un elemento de subjetividad en la decisión?
17: ...a determinados procedimientos... ...no, es verdad que hay procedimientos... ...de resolución de conflictos que uh -huh. exigen... ...equidad, que existe, exigen... ...conocer circunstancias... Claro. ...ahí el ser humano tiene que estar. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Digamos que, juez o, mi, ¿o dónde deberíamos ir, en uh -huh. mi opinión. Modesta opinión, por supuesto. Por un lado, en conflictos que son sencillos, que realmente no tienen eh, una necesidad de que alguien haga justicia real, sino que son más bien, ¿ha pasado un hecho o no ha pasado este hecho? Vale. Para mí ahí, un juez robot sería maravilloso. Si quieres, el clic final de estoy de uh -huh. acuerdo... Lo puede dar una persona, pero en el caso este de Holanda que te cuento, el 99% de las decisiones, perdón, el 100% de las decisiones, el juez da sí. Es sí. decir, no hace falta un juez persona, ¿vale? Y luego tienes otros procedimientos donde sí, en efecto, el litigio es necesario analizarlo, etcétera, Ahí seguirán estando personas, pero yo creo que para muchas cosas... No va a hacer falta.
1: Entiendo que esos son los principales desafíos que tiene la, la adaptación o la, la incorporación de la inteligencia artificial en el sistema legal.
17: Bueno, mira, yo te voy a decir, yo estoy un poco frustrada. ¿Por vale qué? No vengo a llorar, pero a mí lo que me ha dado pena... <risa> Es que en el ámbito de la justicia, la justicia ha sido siempre un poco la hermana pobre, ¿no? Eh, si lo piensas, pues son, ha sido un ministerio que ha tenido presupuestos muy bajos siempre, ¿no? Sigue teniéndolos, ¿no? Ahora parece que un poco más. Y luego encima, pues es un ministerio que lo dirigimos juristas, que somos estupendos, pero sabemos de derecho. Y no sabemos ni de datos, ni de algoritmos, ni de software. Entonces... Son ministerios donde lo que nos gusta son las leyes, ¿no? Hacer leyes, hablar de leyes. Y eso, claro, en un mundo donde lo digital es tan importante, es un gravísimo problema. Sí. Porque, ¿qué estamos haciendo los juristas? que mandamos en los ministerios? Yo no mando, ojalá algún día mande. Uh -huh. Pues lo que hacemos es... Dejar los procedimientos que nos gustan porque somos súper conservadores y a nosotros nos gusta la tradición, lo que ya conocemos que nos da seguridad. La seguridad jurídica es algo muy importante para un jurista. Entonces nosotros preferimos trabajar en esa zona de confort y que las cosas sigan igual. ¿Y qué estamos haciendo en general? Cogemos lo que ya existe, funcione bien o no y le metemos tecnología. ¿Es eso lo mejor o quizá deberíamos rediseñar? Y yo hecho de menos, en el ámbito de la justicia, una revisión crítica de los procesos, un análisis verdaderamente objetivo de qué va mal. ¿Y qué va mal? Pues que si tengo un colapso de juzgados en toda España o los datos no se hablan porque tengo... No sé cuántos sistemas procesales Etcétera, etcétera, etcétera y no voy a contar todos los problemas de la justicia en España Porque hay un libro que se llama La factura de la justicia maravilloso Que os lo recomiendo eh, Que lo explica mucho mejor que lo estoy explicando yo Pues sinceramente No sé si es buena idea meter tecnología En algo que ya no funciona o quizá debamos meter el dinero primero en analizar,
1: ¿Qué es lo pensar que ahora y mismo, rediseñar. Que es lo que ahora mismo no está funcionando y que hay que solucionar antes de introducir eh, elementos nuevos. ¿no? Sí,
17: yo creo que la transformación es eso, transformar, uh -huh. no coger lo que ya existe y meterle software, ¿vale? Uh -huh. Y esa es un poco mi crítica a lo que pasa.
1: Eh, en, hemos, Yo te preguntaba antes por los jueces, ¿no? O por, sí. o por si la inteligencia artificial podría actuar como, como un juez, pero... Sí que es verdad que en el trabajo de normal o diario de un despacho de abogados, por ejemplo, ahí sí que entiendo que la, la incorporación de la inteligencia artificial... Sí puede estar contribuyendo sobre todo A, a, a cortar eh, buena parte de, del trabajo que se hace ¿no?
17: Pues eso por supuesto Porque ¿qué hace, ¿qué hace un abogado en su día a día? Pues normalmente uh -huh. a nosotros nos toca investigar No sé si os acordáis de los aranzadis ¿no? Esos libracos sí, enormes acuerdo, sí. Eso lo, eh, para nosotros era importantísimo no uh -huh. Buscábamos en esos libros con una letra pequeña Yo uh -huh. hoy creo que no podrían ¿no? Ya cumplida la edad que tengo con la presbicia Pues bien, buscábamos ahí Encontrábamos, analizábamos, pensábamos redactábamos eh, comparábamos ¿no? traducíamos y teníamos clientes extranjeros esa es sí. la labor que hace un abogado y claro para muchísimas de estas tareas realmente la inteligencia artificial es brutal de hecho casi todos los estudios que hay donde se analiza el impacto en el, en el ámbito del empleo uh -huh. eh, los abogados somos uno de los que estamos ahí en la cuerda floja eh, se sabe que va a haber ya está habiendo impacto en el empleo los abogados jóvenes es un problema porque mucha de esta labor de negro ¿no? que había que sí. hacer la hacía el joven y el joven es Char GPT hoy, es el becario. Entonces ahí hay un reto enorme que ahora mismo pues hay debate y, y discusión. También es cierto que eh, el derecho es creativo, aunque os sorprenda, ¿no? muchas veces se dicen ¿no? los abogados no son creativos, no es verdad. El derecho, porque está escrito por humanos, por ahora, en casi todos los casos, aunque ya hay leyes escritas por, no sé si lo sabéis, ha habido varios casos de leyes ya escritas por uh -huh. la inteligencia artificial, que puede escribirla muy bien claro, si tú le das un buen prompt, unas buenas instrucciones, sí. la inteligencia artificial busca, e igual que te redacta una carta para un ayuntamiento para quejarte, yo lo he hecho y con enorme éxito me ha ahorrado por lo menos una hora. Es más, le puedes decir y sea amable porque te cae mal tu alcalde y lo hace mejor que tú, que no puede ser amable en ese momento. Entonces todas estas cosas son realidades que están ahí y por supuesto los despachos las están utilizando. Y lo único que nos pasa en el ámbito jurídico es que eh, tenemos tres problemas como los tienen otros sectores, ¿no? Que yo diría que son nuestros grandes retos ahora como sector. Uno, la resistencia al cambio. Porque muchos despachos viven bien. El sí, notario claro. vive bien. El uh -huh. registrador vive bien. Vivimos bien. ¿Por qué voy a cambiar las cosas si vivo bien? ¿no? Yeah. El segundo gran reto es la preparación, la formación, el conocimiento. Nosotros no somos informáticos, no sabemos escribir algoritmos y dependemos de profesionales que unas veces son buenos malos pero no tenemos capacidad ni siquiera de juzgar su conocimiento o su validez respecto a lo que dicen y tenemos un tercer problema en general que es el dato lo que tú justo comentabas antes, Raquel, ¿no? Eh, el dato, ¿no? El sector jurídico trabaja en general con dato confidencial muchas uh -huh. veces. son Nosotros tenemos una obligación deontológica, que es el secreto profesional que siempre debemos respetar y muchos de nuestros datos son secretos. Por tanto, tenemos que trabajar mucho con la anonimización que, gracias a Dios, la inteligencia artificial la hace estupendamente. Pero luego también hay mucho, yo lo llamo monopolio del dato. Uh -huh. Hay mucha excusa de... Por ejemplo, cuento un caso real, Francia, se ha prohibido el que sean eh, eh, públicas las, las sentencias y, y, y tratadas por la inteligencia artificial. La justificación es los jueces quieren ser libres a la hora de dictar sentencias y si tú utilizas sistemas de probabilística para decir cómo dicta un juez, parece que estuvieras mermando su capacidad de decidir libremente su libre albedrío. Con esta excusa se prohibió en Francia la existencia de soluciones probabilísticas. En España existen. Pero es verdad que hay un tema que hay que plantearse. Surgen muchas cuestiones relacionadas con la protección de datos y con la deontología y con eh, ese libre albedrío o capacidad de decidir y la posibilidad de limitar eso porque sepamos ya cómo se decide, ¿no?
1: Entiendo que, que gracias a la inteligencia artificial eh, podríamos eh, acortar, una de las grandes quejas de los ciudadanos es los tiempos de la justicia, eternos, interminables, lo que tardas en tener un, en que te llamen para, ten, para tener la primera vista de un juicio o lo que sea, o cualquiera, esto con la inteligencia artificial eh, se puede corregir muchísimo, ¿no?
0: Por
17: supuesto, los sistemas expertos que todavía, y que son de, los, de las soluciones que hace muchísimos años que están, las, las fábricas las utilizan para producir, y sin embargo por algún motivo, que muchas veces es, y te lo digo por experiencia, no, es que como yo, no lo va a hacer una máquina. Pero uh -huh. no, no, te estás equivocando. Realmente, sí un sistema experto, que son árboles de decisión, y eso uh -huh. es lo que son la mayoría de los procedimientos jurídicos, uh -huh. si pasa esto, entonces esto, eso tendría que estar todo informatizado. Y toda la parte de tramitación, lo que se llama gestión procesal en el ámbito de la justicia, tendrían que ser sistemas expertos. Uh -huh. De hecho, quiero decirte una cosa muy interesante, y es, yo hace mucho tiempo que propugno que las leyes no solo sean leyes, sino que detrás tengan entre sus anexos uno que sean el árbol de decisión de cualquier procedimiento que se proponga en esa ley. Uh -huh. Porque eso haría que informática y derecho uh -huh. se hablaran. Y que al publicarse la ley, cualquier empresa informática pudiera coger ese árbol de decisión, convertirlo en un software y dotar a las administraciones públicas y a las empresas de soluciones informáticas con un único criterio de decisión. No puede ser que las subvenciones dependan de funcionarios varios y que en función de mi cansancio de hoy, la hora en la que miro la subvención, te la doy o no te la doy. O te la doy o no te la doy. Y esos son sistemas expertos. Es más, sistemas expertos europeos, porque la mayor parte de la legislación viene hoy de Europa y nos valdrían para cualquier país europeo.
6: Uh -huh.
1: ¿La informática y la ópera también se pueden mirar a la cara?
9: <risa> bueno, a ver... Obviamente, la gente no sé cómo se imaginará que, que escribimos música, pero hace muchísimos años, más de 30 años, que yo trabajo para escribir las cosas con, con un ordenador, obviamente, y con programas de, de edición musical y demás, uh -huh. y escucho lo que estoy escribiendo en tiempo real, pero esto desde hace 30 años, en tiempo real eh, con samplers que imitan, obviamente, a los sonidos de una orquesta. Con lo cual, yo sé perfectamente lo, mm -hmm. que, lo que otros compositores en otras épocas tenían que tener en su cabeza. Nosotros ya tenemos un, unos aparatos que, que suenan directamente y ya según estás escribiendo... Y estás... ¿Qué está ocurriendo? Pero ahí hay, hay un proceso creativo. Hay un proceso en el que lo que yo dijese... Porque estábamos en otra época. Era una época en la que el mundo digital... Eh, pues como decían ellas, tenía que ser programado por una mano. Uh -huh. ¿Cuál es el problema que ha surgido ahora? Que Pues que todos esos procesos creativos se están pasando por todos esos algoritmos, se le está informando a la máquina de cómo ha escrito Beethoven, cómo ha escrito Mozart, cómo ha escrito tal, y entonces a base de pasarle muchos ejemplos, la máquina ya toma las decisiones sobre... Siempre que hay una, un acorde de primer grado y tal, va después a una dominante y después va y tal, y en tal momento siempre hace una cadencia rota y va y tal. Tomando esas excusas, digamos, ya pueden construir música que se parece mucho a lo que hubiera hecho Mozart o a lo que hubiera hecho Beethoven, pero esto ya llevamos años. Es que lo que me llama la atención es que el mundo ahora se ha enloquecido y de repente es ¡oh, la inteligencia artificial que por otra parte de inteligencia todavía no tiene tanto, es artificial. Pero esa ya la llevamos utilizando hace mucho tiempo. Uh -huh. Lo que ha ocurrido ahora, yo creo que es que todo esto se le ha lanzado a la sociedad. Democratizado. Sí. Sí. Bueno, yo creo que la palabra democratizar,
3: efectivamente,
9: no, no, pero sí, o sea, realmente es esto, pero el problema es que... Mmm, que yo creo que no, es, que no es cierto que siga habiendo una democratización cuando todavía hay muchos lugares en los que hay, un, hay una brecha digital muy importante. Entonces, yo creo que esto lo que está haciendo es dividiendo al mundo entre los que son algo y los que no son nada que es hacia dónde vamos, hacia extremos. Yo creo que, eh, que el gran problema en el que estamos viviendo es que estamos yendo hacia hacia lugares donde unos pocos van a tomar decisiones y unos muchos van a aceptar esas decisiones sin plantearse que sus movimientos, que sus... Eh, lo que hablabas, por ejemplo, ahora mismo sobre, sobre las redes sociales. Eh, el algoritmo ahí ya está implantado de una forma absolutamente automatizada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no solamente en las redes, Netflix. Tú coges Netflix y un día tienes un día tontísimo, que a mí me pasa. Y dices, Ay, quiero, yo quiero ver una cosa romántica y tal. Pues ya no me enseño otra cosa más que las cosas románticas, yeah. digo pero que hoy ya uh -huh. no tengo ganas de esto, que yo soy un ser eh, diverso y tengo diversos momentos a lo largo del día. Entonces, este es el, el, gran, el gran problema con el que nos encontramos ahora, es que tenemos una sociedad, una parte de la sociedad que no sabe qué hacer con esta inteligencia artificial porque, to, porque está fuera de sus cánones mentales. Otra parte que ya no sabe qué hacer sin la inteligencia artificial porque han nacido con ella y, y, y no son capaces ya de, de determinados procesos eh, creativos y, y, y de pensamiento ¿no? que, que el ser humano tiene porque simplemente no los ha practicado, porque se ha ido dejando llevar y luego otra parte, que somos conscientes de todo esto que está ocurriendo, que necesitamos aprender, porque yo tengo clarísimo que el mundo artístico también, eh, o sea, se va a bañar también de esta inteligencia artificial y necesitamos saber cómo utilizarla, cómo hacerla nuestra herramienta y no nuestro nuestra guillotina, uh -huh. porque... Porque va a ser una guillotina para muchas profesiones la inteligencia artificial. Vale,
1: pero quizás ahí es donde a mí más me, me llama la atención, ¿vale? Porque, eh, quiero decir, el proceso creativo es muy emocional.
9: Eh, y no, muy emocional y, y, y muy científico también.
1: ¿Sí? Quiero sí. decir, eh, eh, lo digo porque, o sea, yo siempre he pensado, digo, aquí es donde entiendo que la inteligencia artificial tiene un papel más, más difícil en el sentido de que es difícil suplantar. Eh, la, esa parte emocional que tiene pintar un cuadro o, o, o escribir una canción otra cosa es suplantar una voz, hemos visto que se hace
9: eh, desgraciadamente, desgraciadamente. Eh, no estamos, a ver es que yo creo que también es, ese es el gran problema, el problema es que hemos hablado de muchos cuentos de hadas a lo largo del, de nuestra historia con respecto al arte el arte está basado en cánones y los cánones son algoritmos o sea, para que algo funcione bien, para que algo sea bello, tiene que tener una serie de proporciones que hacen que tu cerebro se encuentre feliz viéndolo porque lo entiende. Uh -huh. Eso es la belleza. La belleza realmente es cuando tu cerebro entra en calma y felicidad porque dice, ¡ay, lo entiendo todo! Tiene la nariz donde la tiene que tener. Tiene o sea, eso, eso es así, y en el arte lo que ocurre es obviamente hay personas que tienen una mayor sensibilidad hacia esto y aunque no estén pensando en esos cánones, pues sí que entienden que hay una serie de proporciones que, que les hace sentir que, que eso funciona y, y esto ocurre, tú a veces hay un montón de músicas que cuando tú te quieres dar cuenta, en la proporción hay una hay una proporción áurea que hace que lleguen en cada momento o sea, se trata también de esto entonces yo creo que lo que nosotros llamamos sentimientos es que al final en el fondo no son más que química en nuestro cuerpo, pues con la evolución de todo de toda esta parte artificial, estoy convencida de que llegará a momentos en los que también se genere eso, porque al final el que algo guste más o guste menos también se tomará como percepción, es decir, esta canción ¿por qué gusta tanto? Pues porque tiene este tipo de coordenadas que por lo que sea enganchan y hacen que tal y construirán canciones ¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, esto
1: ya lo hace con el reggaetón, pero... pero... Ah, eso es horroroso.
9: No, el, no, el, el gran problema, fíjate, yo, yo es que ahí, fíjate, a mí lo que más me preocupa no es la inteligencia artificial en sí, que creo que es una nueva herramienta que tendremos que codificar, porque, mira, hay una cosa que es, que es importante, ¿no? Eh, cuando Platón escribía que sin límites no hay forma ni unidad. Y los algoritmos son infinitos. Y son infinitas las maneras en las que se puede utilizar. Entonces yo creo que el verdadero reto ahora mismo es fijar esos límites, porque si no somos capaces de fijar esos límites vamos a llegar, que es lo que está ocurriendo ahora mismo con la comisión eh, de IA que hay en el, en el Parlamento Europeo, que es el primero que está intentando fijar límites y obviamente hay que fijar límites también en lo que tiene que ver con, 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 la, con el arte, con las creaciones artísticas, porque porque si no estamos llegando a un momento en el que, de forma además muy perversa, y yo creo en esto, yo soy un poco a veces conspiracionista, pero no me no me suelo equivocar. Eh, si os dais cuenta, la mayor parte de la música que se está generando en esta última época uh -huh. es una música tremendamente básica, súper, súper sencilla.
3: Sí.
9: Los cantantes... Por desgracia, cantan muy mal. En general, ahora casi no todos, canta. todos cantan. Con y todos, la cuando tiene que haber una y todos, la no, y a todos les pasa, <risas> eso es otra cosa. Y a todos les, no, pero a todos les pasan por un melodán, a todos les pasan por un antutión, sí. o sea, a todos les corrigen las voces, perdona, sí. en, en, eh, cuando yo era más jovencita, si alguien no era capaz de afinar, no podía dedicarse a ser cantante. Uh -huh. Y ahora parece como que si afinas, te has debido equivocar. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos oyendo voces procesadas ya. Estamos oyendo músicas procesadas. Todo estamos oyendo música electrónica. Claro. tal. Eso es lo que están haciendo que la población en general, y además de una forma bastante mmm, bastante poco diversa, no digamos todos por el mismo canal, estén dedicados. Es muy fácil ya para las multinacionales, eh, no hace falta que digan nombres, pero bueno, uh -huh. Sony, Warner, Universal... Eh, pues que dentro de muy poco no van a necesitar a ningún ser humano para hacer lo que están haciendo. Porque del dinero que ellos, donde ellos ganan más dinero, es en todas las sincronizaciones. Es decir, poner música en una película, poner música en un programa de televisión, poner música y tal. ¿Y para qué van a pagar a un ser humano si algo tan básico lo puede hacer ya una máquina? ¿Cuál es el problema? Pues que cada vez, si la gente no puede vivir... De la creación Se dejará de crear Y yo creo que si el ser humano deja de crear Empezará a dejar de ser humano Y ahí este es donde es el, estamos este es el
1: principal peligro, entiendo
9: ¿no? eh, Bueno, el principal peligro es que Primero que, obviamente Mira, nosotros pasamos por una crisis tremenda Tremenda en la música En, en general, en la industria eh, musical que fue precisamente cuando internet eh, y, y llegó y de la piratería se, nos, ro nos empezaron a robar el 90%, uh -huh. perdimos el 90% de nuestra producción. Sí. Y hay que tener en cuenta que la cultura genera muchísimo dinero en el mundo. O sea, eh, a veces eh, siempre cuando hay una industria automovilística que no va bien, rápidamente uh -huh. todos los gobiernos intentan apoyarla, pues la, la cultura y la música, simplemente la industria musical es cinco veces más grande que la automovilística en el mundo. Entonces, eh, lo que ocurre es que siempre ha estado en manos de determinadas empresas. Esas empresas son las que, cuando llegaron las plataformas y les quitaron su territorio con la, con la piratería, pues, ¿qué hicieron? Comprar las acciones de esas plataformas para entrar en ellas y seguir controlando la industria musical. Eh, ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un lugar en el que solo aquellos que estén poco dentro de esas historias podrán... Eh, podrán eh, estar eh, en aquellos lugares donde se hace nueva música. En cualquier caso, yo creo que el ser humano eh, uh -huh. tiene que encontrar las grietas como el agua para colarse y para seguir siendo. Y, y en cualquier caso también creo que el ser humano tiene que seguir avanzando. El problema, y es lo que más me preocupa, es la formación de los que vienen detrás de nosotros. Porque vienen eh, con una memoria muy reducida porque, porque el mundo en el que, en el que viven solo necesitan leer titulares, lo que más me preocupa es un, un lugar en el que la inteligencia artificial está dando más importancia, los algoritmos dan más importancia, no al que más sabe sino al que más seguidores tiene. Eh, la gente joven se está informando sí. de temas importantes con otra gente joven que tiene su misma edad y que no tiene ni idea ni de cómo va el mundo, ni de dónde está, simplemente porque leyeron a alguien y tal. Y yo lo que les digo a la gente joven es, si os interesa algo que os ha contado un amigo en las redes, por favor, intentad buscar al experto. Pero el, el gran problema es ese sesgo que está pululando, que, que, que en el que el fake... O sea, estamos en el mundo de lo falso porque lo, lo falso es ahora mismo lo que tiene mayor sostenimiento dentro del mundo de la inteligencia artificial uh -huh. y eso sí que me preocupa.
1: Pues os voy a hacer una última pregunta a las cuatro para que me la contestéis. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la sociedad incorpore la inteligencia artificial y se adapte a ella de una manera responsable?
9: formación, educación. Yo creo que lo más importante, primero que creo que que estamos obligados los que tenemos, por ejemplo el mundo, los artistas que tenemos la capacidad de poder hablar en medios, que tenemos ese ese digamos esa vía de llegar a otros, te, tenemos la obligación de decirles que no pueden creer todo lo que leen a través de, de porque está todo muy muy adulterado, que que es necesario informarse que es necesario aprender también, porque hay muchísimas aplicaciones que son maravillosas y que les van a ayudar, pero que tienen que tomar su propia decisión, porque si hay algo que tiene el ser humano es su necesidad de ser único y repetible. Y... Y precisamente, eh, el mundo hacia el que vamos es un mundo en el que intentan igualarnos a todos. Y yo no quiero ser igual a los demás. Quiero compartir cosas porque viviría en un mundo muy, muy triste y muy aburrido si viviese con gente que, sa que dice lo mismo que digo yo, que piensa lo mismo que pienso yo. No, a mí me encanta debatir, me encanta tal y me encanta aprender. Y yo creo que lo que, lo que tenemos que, tenemos que hacer un, yo siempre que puedo lo hago a la gente más joven decirles, eh, tienes que seguir soñando, tienes que buscar tu camino, tienes que aprender, tienes que conocer de qué va todo esto para también saber qué es lo que te interesa y lo que no. Raquel.
11: Sí, lo llevo, bueno, comparto 100% lo que dice Pilar, pero llevándolo un poquito al contexto empresarial, vuelvo a bajar a, a, a la importancia de la calidad del dato, uh -huh. ¿vale? Y en ese sentido, eh, la explicabilidad. Si queremos que verdaderamente eh, adoptemos que se adopte eh, la inteligencia artificial en los contextos diversos empresariales, la explicabilidad va a ser clave. Un médico, un juez, eh, cualquier profesional no, no va bien formado, bien formado, eh, no va a aceptar eh, per se lo que diga la inteligencia artificial, salvo eh, que haya una, un linaje, eh, un dato de calidad y una explicabilidad al respecto de por qué me das esta información. Entonces para mí eh, la clave es
1: esa.
11: Pues por añadir algo distinto diría que
17: creo que las personas tenemos que aprender no solo a formar, informarnos y estar siempre ocupadas, sino a no hacer nada. ¿no? Que no nos angustie no hacer nada. ¿no? Mirar y pensar, venía en el metro y estaba sentada no haciendo nada. Solo mirando y todo lo que tenía delante eran seis personas y todas estaban ocupadas con su móvil. Sí, claro. Y por tanto les estaban llevando donde les quiera llevar el algoritmo. O sea, a lo mejor hay que parar. Y cuando pares, piensa y reflexiona. Y para eso hace falta tener pensamiento crítico. Sí. Capacidad de comprender lo que está pasando y de darte cuenta si te interesa, no te interesa. Y ser activista. Es decir, <risa> pasar a la muy acción, bien, pasar novista. a la acción, sí, porque sí. mucha uh -huh. gente hablamos, pero muy poca hace cosas. Sí, y en este campo de la inteligencia artificial, los casos reales que se han judicializado y que sí que había gravísimos problemas detrás con el algoritmo, sesgos uh -huh. tremendos, que estaban teniendo consecuencias brutales en familias y en personas y que han hecho sufrir a mucha gente han derrocado un gobierno, el gobierno holandés fue derrocado por el caso Siri un algoritmo mal hecho de, que, que era el que juzgaba si alguien era o no beneficiario de una subvención, entonces pensamiento crítico y acción porque tenemos que defendernos
1: uh -huh. Regina, le pones el punto de final
14: Bueno, sí, para complementar todo lo que han dicho con lo cual estoy totalmente de acuerdo eh, creo que lo único que tenemos que añadir es que tienen que ponerse muy centrados en el marco de la ética de valores. Uh -huh. Yo creo que es fundamental el control de la regulación de todo, no solamente de la inteligencia artificial, el que realmente se haga dentro de un marco ético. Y pues la inteligencia artificial tiene muchos fallos, y hay que ayudarla a que se encauce, digamos, desde el punto de vista también ético de usos, por ejemplo, usos militares que no deberían estar allí, con inteligencia artificial, por poner un ejemplo, pero tantos otros, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay que crear ese marco, digamos, de conciencia, ética uh -huh. colectiva, ¿no?, que ayude a que esa inteligencia artificial, pues, este no desvíe estos valores que tenemos que mantener en la sociedad
9: yo quiero decir una cosa solo sí, claro. inteligencia emocional versus inteligencia artificial que creo que es lo que resume lo que acabamos de decir creo que tenemos que ir a buscar el ser humano que es que se lo han cargado también en la educación <risa>
1: Regina, Chusa, Raquel, Pilar Muchísimas gracias a las cuatro Ha sido un verdadero placer, Reyes eh, Impresionante muy Ha sido un lujo, la verdad. Grande, un, un verdadero lujo. Muchas gracias a las cuatro
6: Gracias, gracias, gracias a vosotros gracias. A todos, a Veo, veo una cosita ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L Ya lo
0: sé, letras del tesoro si mires donde mires, ves letras del tesoro en Renta4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta4 Banco, quieres más.
3: Mario, ¿qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
0: En El Balance nos ponemos en forma con el chico del chándal, Alejandro Mazón. Alejandro Mazón, buenas
4: noches Muy buenas y deportivas noches, Federico Estamos Quevedo Estamos
1: corriendo como locos eh, añadiendo kilómetros a nuestro y, chico del chándal que cuídate de Lux y el Instituto de Ejercicio Terapéutico que nos ayudan a ponernos en forma
4: Y tanto que si, si no fuera por ellos, por los compis que están en el instituto, <risa> en el bueno, IET Bueno,
1: René es de nuestros del, VR, de, training. VR Training Claro que sí ¿Mm?
4: y, y si no fuera por ellos es que no tendríamos contenido ¿Y de qué se habla en febrero? Pues yo creo que es el mes de las agujetas, si en enero nos okay. apuntamos al gimnasio En febrero es el mes de las agujetas Porque ah, empezamos Dios. ya eh, Sobre todo los que no tienen costumbre ah, Estos sí. estos novatillos Vamos a decir ¿no? Que vienen absolutamente bienvenidos Con la alfombra roja
1: sí.
4: Al gimnasio Con su chándal nuevo Y aquí el chico del chándal Les va a decir qué es lo que pasa con esto de las agujetas
1: Ayer me decía un compañero la tertulia del lunes inicial: de lo, lo el, único, el único propósito que mantengo todavía firme de, de los que me hice al principio de año es ir al gimnasio. Muy bien, bueno, pues. Pero está bien, fenomenal, estupendo. Está muy bien, es un buen propósito. Y, y además ¿Eh? es
4: que hay que ir, mmm, no solo ir, sino ir y aprovechar. Y no hace falta tampoco pegarse grandes palizas, porque si no te pasa como el del chiste que dice: llevo 15 días en el gimnasio y ya he perdido. Dos semanas, ¿no? Uh -huh. Pues no, vamos a ir al gimnasio y vamos a intentar a aprovechar, fuera de, de tonterías que vaya a decir, ¿no? De bromas y, y chistes. Eh, agujeta, dolor muscular tardío. Sí. Fíjate como una pequeña heridita que te hagas en la piel cortando, por ejemplo, en tu cocina, mientras cocinas, uh -huh. y, 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 y te cortas en la piel y te empiezas a cocer y a picar al día siguiente, ¿no? Pues las agujetas parecido, sí. ese pico de, de máxima sensación de molestia en la musculatura aparecen a las 30 horas después de, del ejercicio. Podemos, si son unas agujetas intensas, podemos notarlas ya y casi en el momento algo, una sensación extraña al día siguiente cuando sí, te no levantas. Es verdad que
1: normalmente suele ser al día siguiente cuando te levantas.
4: Pero la ciencia nos dice que a Ahí las pasa 30 cuando horas... Hago, cuando
1: hago tríceps, que al día siguiente me duelen. El tríceps te da muchas agujetas. Sí. El tríceps tras nuca o el tríceps es en polea o No, el el la patada de tríceps. La patada de tríceps, tríceps con mancuerna. Claro, sí, claro, con mancuerna, por supuesto, si la hago sin mancuerna, no, claro. <risa> sí, pero la patada de tríceps con mancuerna. Bien, sí. el, luego, el luego, tríceps es que luego, es un
4: eh, es un movimiento al extender el codo, para que sí. nos entienda ¿Entienden? la audiencia que, que se puede estirar mucho ese músculo sí. y entonces se trabaja de una manera muy localizada y bueno, uh -huh. eh, si no sí. lo haces... Y al
1: día siguiente me suele provocar suavecitas, pero me suele suelo notar el, el pinchacito de la agujeta. Claro,
4: si hacemos sentadillas uh -huh. también dan muchas agujetas, A si piedra, hacemos abdominales no, y no tenemos bueno. costumbre uh -huh. y luego que cada uno... Tiene como su ejercicio extra que, que sí. dice, yo con este es que noto más agujetas, por uh -huh. lo que sea, ¿no? Bueno, pues eso es, eh, según la ciencia, 30 horas el pico máximo de las agujetas, esa sí. sensación de dolor muscular tardío, porque a nivel tisular, si metemos el microscopio ahí en las fibras, si pinchamos y uh -huh. sacamos con una biopsia esas fibras musculares, se ha deteriorado el tejido, o se ha ocurrido algo físico, sí. no solo por la tensión mecánica del propio, del propio ejercicio, de la propia tensión, de, de la propia contracción muscular y vencer esa resistencia externa si levantamos pesas, eh, sino además porque cambia el pH del cuerpo, los ácidos, lo, las sustancias de desecho que producen las células musculares, uh -huh. eh, eso, ese entorno al cambiar el pH pues también crea esa destrucción y eso pues eh, nos crea esa sensación llamémosla agujetas. agujetas. ¿Cómo curar las agujetas? El, los remedios estos ver, mágicos.
1: El, 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 el mágico era el del agua con azúcar.
4: Agua con azúcar. Bien, pues no es efectivo. Ya, y además, lo si lo que quieres es perder peso, estás tomando azúcar de una manera gratuita. Eso es. En todo caso, bueno, según la ciencia, tendría algo de sentido, Sí. algo, muy poco, tampoco lo hagáis, eh, uh -huh. Tomarlo antes del ejercicio, pero no pero ya no, tampoco, después. Tampoco. Ya después hay poco que hacer. Eh, lo mejor es prevenir, hacer un uh -huh. ejercicio para el que estés adaptado, que sea intenso, que sea un ejercicio planificado,
1: pero que no esté desmesurado. Lo, lo de volverlo a hacer para quitarte las agujetas, ese tampoco, ¿no? Sí, sí, sí? pero
4: sí, pero de ah, forma estratégica. Lo que uh -huh. más ayuda a quitar las agujetas es la actividad que te ya. creó las agujetas. Repetirla. Pero más flojita. Pero más floja. Dice la ciencia, yo estudié al salir de la carrera que al 30% de la intensidad. Claro. Vale, o sea si, por ejemplo, si has
1: hecho los tríceps con una pesa de 10 kilos, hacerla con una pesa de 3.
4: Bueno, si, si por ejemplo, has hecho sentadilla con mucho peso, al día siguiente pues hacer unas sentadillas livianas, sí, subir livianas, escaleras, sí. uh -huh. en, en, para que no se entienda la gente, mantenerte ya. activo. Vale. Pero quedarte quieto y parado hasta superar las agujetas uh -huh. no es la mejor idea. No Moverte, no mover la, idea. la circulación, mantenerte activo y que la sangre vale. fluya y Ese que se hidrate.
1: ...más o menos sabemos...
4: ...y prevenir, no hacer barbaridades porque bueno, no lo claro. necesitas... ...no bueno. lo necesitas y además no vas a mejorar extra... Eh, ¿Sabes quién tiene agujetas? Oye, ¿Quién? yo me he fijado por las redes sociales, estoy un poco en onda con sí. todo mi sector, con las cosas que yo veo y, y es que he visto un chico que ha creado un reto uh -huh. de la nada, que, que no tenía previsión a lo mejor de, de hacer una, una gran eh, cadena, eh, un movimiento por las redes sociales, pero es sí. que se le ha ido de las manos, lo ha petado, se está haciendo viral y le he querido invitar. Solo lleva 13, 14 días que nos lo cuente él y, y es que está siendo una locura. Eh, ¿Estamos llama? con él? Bueno, pues buenas noches, Jaume
1: Gubern Jaume Jaume, buenas Hola, noches, buenas noches. Me, menudo, buenas lio noches. Has menudo lio te has metido, ¿no?
18: Sí, la verdad es que sí
1: Ya, porque cuando llegues a los 200.000 ¿Qué vas a hacer? ¿200 kilómetros?
4: Vamos, vamos a explicar no, no. en qué consiste Vamos a explicar en qué consiste no, Bueno, es que claro. se llama eh, Jaume ha creado una red social vale. eh, Un perfil en el que en su Instagram Pone correr por metros Es decir, por cada seguidor que mm. tiene tiene que correr según su reto sí. un metro, mil seguidores, un mm. kilómetro, diez vale. mil seguidores, vale. diez kilómetros pero
1: seguidores, que nos seguidores. ¿Cuántos seguidores tienes ya, Jaume?
4: Veintitrés mil.
1: O sea, que te tienes que hacer una media maratón. O ya te la has ¿Ya hecho. Ya te la has hecho. Toma ya. Vale, o sea que ahora, <ríe> ahora vas a por la maratón. Pero es
4: que cada día.
1: Pero es que cada día... Ya, 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 porque además esto es exponencial, ya se lo sabes. Se está metiendo ¿no? en un
4: lío, se está metiendo en un lío. Tú, tú
1: sabes que esto es exponencial, ¿no, Yaume? O sea, quiere decir que, que, que no es que que, vayas, que no vayas a tener un seguidor cada día, sino que si hoy tienes uno, mañana tendrás 10 y pasado mañana 50 y al siguiente 100 O sea, que te, que te veo haciendo la maratón el fin de semana.
4: ¿Eh? Bueno, Jaume, mira, te voy a preguntar, eh, tal como habíamos hablado, ¿en qué consiste tu proyecto? Cuéntanos.
18: ¿En qué consiste? Bueno, pues a, es un metro por cada seguidor nuevo.
3: Uh
18: -huh. Entonces, yo empecé a mirar por redes sociales, estaba un día en Instagram tranquilo, y vi un, un hombre que hacía corriendo centímetros, o sea, sí. corriendo un centímetro por cada seguidor nuevo. Entonces, pues a mí se me iluminó la, la bombilla uh -huh. y dije, bueno, le voy a preguntar al chaval si le molesta que haga lo mismo, pero con metros, porque que yo sepa soy la primera persona que lo ha hecho con metros. <risa> Y el chaval me dijo que no, que no le importaba, que, que hiciera claro. que hiciera mi proyecto tranquilo. Y pues yo empecé, yo empecé. Y en ningún momento me esperaba tener 23.000 seguidores en 14 días, la verdad.
4: O sea, que la cosa si te ha ido de las manos, ha superado cualquier pronóstico que hubieses tenido, estas cosas de las redes sociales, y además que lo has hecho de una manera espontánea, no planificada, no hay un gran... Eh, una gran empresa de marketing que te ha apoyado, no hay un, un, una estrategia comercial para obtener un beneficio económico de todo esto, ¿no? Uh -huh. No, no hay nada. Eh, es un chico de 17 sí. años, Yaume, que bueno, podemos decir que por lo que nos has dicho te gustaba la naturaleza, hacías carreras de montaña, solías mantenerte activo pero que en un momento dado, por la cosa de los estudios, y esto es así, ya me dime, eh, como que abandonas un poco la actividad deportiva, ¿no?, temporalmente. Sí, sí. Y en todo y esto... Falta de tiempo. Ade además... Bueno, que, ¿cuál es
1: habitual, es? claro, normal.
4: ¿Y, y mm -hmm. cuál es tu estado de salud? ¿Tienes alguna patología? Cuéntanos.
18: Soy diabético, yo soy diabético desde los cuatro años. Ah, ¿sí? Y, pues, de momento no me ha dado ningún problema grave en este tema y toco madera para que no me dé la verdad.
4: Claro, esto, hemos dedicado programas a hablar de la diabetes y el ejercicio, sí. y es que ha cambiado mucho el paradigma de décadas atrás en las que, eh, pues al diabético se le recomendaba incluso reposo. Como uh -huh. que era una persona no apta para el ejercicio, y a día de hoy, bueno, pues, eh, a través de un control de alimentación un poquito más individualizado, al diabético se le recomienda hacer ejercicio de cierta intensidad, controlado, dosificado a sus necesidades, a, a, a su nivel, de cierta intensidad o incluso de ejercicio aeróbico como el que está haciendo Yaume, Yaume te damos la enhorabuena por esta iniciativa y por mantenerte claro, activo, gracias. claro que sí. Eh, ¿Por qué se te ocurre este proyecto y no otro?
18: ¿Por qué se me ocurre este proyecto? Es que yo no tenía pensado hacer ningún proyecto. O sea, yo tenía pensado seguir mi vida como la estaba haciendo ahora. O sea, disfrutar de la vida sacarme los estudios uh -huh. y después tener un trabajo que sí que me hubiese gustado ser bombero y a ver si si van, van por ahí los tiros, pero y es que yo no tenía ningún proyecto en mente pensado para hacer, fue eso que me salió en Instagram y, y dije pues vamos a hacerlo y a ver, y a, y a ver qué pasa.
4: Muy bien, y, y ya vemos lo que ha pasado. Oye, cómo estás organizando toda esta idea? ¿Estás solo? ¿Alguien te está ayudando? ¿Te están asesorando? Porque cuando suben sí. los seguidores, empiezan los intereses y se complican las redes sociales.
18: Pues mira, yo este proyecto, cuando lo pensé, nadie lo sabía. Y hasta que decidí crear, crearme la cuenta de Instagram, se lo dije a mi novia. Uh -huh. Solo lo sabía ella que lo iba a hacer. Sí. Y pues yo ese mismo día subí el primer vídeo y tal. Y tenía pocos seguidores Yo uh -huh. se, subí el segundo vídeo Seguía teniendo pocos seguidores Hasta que mi madre vio el perfil Y entonces ya lo sabía mi familia uh
3: -huh. Mis
18: amigos Y pues hay algún vídeo que sí que me ha ayudado Algún amigo mío a grabar Me ha grabado mi novia, me ha grabado amigos Me han grabado gente en bici Incluso me han parado por la calle grabándome con el coche
0: <risa>
18: uh, Pero tema comercial de empresas Aún no ha aparecido nada
1: vale pero sí que hay una pregunta que te quiero hacer yo porque claro eh, yo, yo corro vale pero eh, ¿Sí? eh, meterte de pronto una media maratón claro, o una maratón que corres lo que te apetece claro, y lo que tú decides requiere, requiere un cierto entrenamiento es decir esto no es eh, de la noche a la mañana me voy a hacer, ah, me voy a levantar y me hago media maratón no es decir tú ya te lo has hecho pero y tú sabes lo que lo que el, el trabajo que cuesta correr una media maratón sí ¿Te estás entrenando?
18: Yo he hecho mucho deporte de montaña sí. a lo largo de mi vida. Y antes de hacer este proyecto, tengo un historial de cursas de montaña. Uh -huh. Tengo, Estoy entrenado, básicamente. O sea, puedo hacer lo que ve lo que mi cuerpo. O sea, yo me conozco y sé que media maratón la puedo hacer. Y una maratón la puedo hacer. Más
4: allá no lo sé. En cualquier caso, lo que podemos recomendar es que la gente se mueva, pero hacer una media maratón todos los días, incrementar la cantidad y estar obligado a, a no poder ni descansar, tampoco tal vez sea lo mejor para el cuerpo. En, yo creo que Yaume lo que pasa es que se ha visto envuelto en este éxito y le ha sobrepasado. Oye, Yaume, a modo de homenaje, vamos a recordarles a la audiencia por dónde empieza esto, cuál era tu primer vídeo que tenemos aquí, el audio... Vamos Día uno
18: corriendo un metro por cada seguidor nuevo Hoy tenemos ocho seguidores Así que tenemos que correr ocho metros Ayudarme a llegar a los 100
4: kilómetros y, y por ahí empezó todo, ¿no? Uh -huh. Por ahí empezó todo Ahí empezó
18: todo
1: <risa> ¿Y vas a llegar a sí los 100 salimos? kilómetros?
18: Bueno, es un reto que yo tengo Hacer los 100 kilómetros corriendo Es una meta uh -huh. que me encantaría Y aparte de me encantaría llegar a los cien seguidores Me encantaría experimentar lo que son 100 kilómetros corriendo.
4: Claro, seguramente una cosa es lo que el cuerpo esté eh, capacitado para aguantar y otra uh -huh. cosa es, ya sabemos, desde el punto de vista de la salud, que el chico Echanda lo recuerda mucho aquí, otra cosa es lo que nos viene bien. Entonces, Jaume, claro, eh, eh, a modo de lo que está creando como un producto en redes sociales, claro, va a ser muy televisivo, Jaume, tu contenido y va, va a crear mm. mucha expectación a ver, porque algunos querrán saber hasta dónde puedes aguantar, otros van a querer saber cómo va creciendo la cuenta, es que genera mucho morbillo, ¿no?
1: no yo quiero preguntarte una Ahí. cosa, Jaume, porque ¿cada cuánto lo haces? Quiero decir eh, no, cada, Todos los días O sea, tú, tú te levantas por la mañana y dices, hoy tengo 50 eh, nuevos seguidores, tengo que correr 50 metros más Sí lo estudio y por
18: la tarde al acabar de estudiar, pues ahí lo hago. Me cojo yo mi móvil, mi trípode y me voy a grabar.
1: O sea que, que antes de hacerte los 100 kilómetros tendrás que hacerte los 90, los 80, los 70 y además será de, de un día para otro. Bueno,
18: eso ya lo veremos porque ah, vale. estoy replanqueando un poco el reto ya, el, el
4: reto vale. le está sobrepasando entonces claro. estamos ahí reorganizando un poco las ideas vale aquí teníamos algunas propuestas estábamos hablando de propuestas como por ejemplo implicar dentro de tu comunidad a otras Alguien personas más. para complete, contagiar para que, contagiar un poquito este reto ¿no? que complemente claro hacerlo con una causa benéfica y que también haya empresas que compartan todos esos metros y que estén dispuestos a colaborar con tu causa por ejemplo o decía yaume creo que solo hacer en, como la cosa se dispare, los nuevos, porque por los viejos ya has corrido, ¿no? Los nuevos claro,
18: seguidores, claro, exactamente, es eso a lo que voy. O sea, a partir de ahora, sí. aún se tiene que acabar de pensar todo. Pero mi idea es hacer un metro por cada seguidor nuevo, nuevo. que tenga. Seguido...
4: Vale. Claro, es que está, como tú decías, exponencial, se está disparando.
1: Pero eso sería claro, como porque... empezar de cero otra vez
4: no lo que pasa ah, es que cada día suben muchísimos miles entonces ya no puede hacer el, el acumulado
1: claro
18: exacto o sea es hacer un metro uh -huh. por cada señor nuevo ese día es que si no o sea ni, ni mi cuerpo ni el de ningún cuerpo claro.
1: pueda claro, el... cada
18: día o sea, media maratón o 50 kilómetros o 60 kilómetros no y hay imposible. gente que no lo hay gente que no lo entiende porque hay hay gente que
15: tiene que llevar
18: al límite
2: sí bueno, vale,
1: pero es que, a ver, me vas a perdonar la expresión, son las 10 menos 10, lo puedo decir, idiotas hay en todas partes. Quiero decir, hay sí. gente que ha dicho, ah, ya me estás engañando, no hombre, o sea, que decir, que todo tiene un límite. Evidentemente, y sobre todo es que tú no preveías que esto te iba a pasar. Claro. Claro, claro, o sea, claro. tú contabas, a lo mejor, con llegar, yo que sé, a lo mejor a los 20 kilómetros, como mucho, una cosa así, pero claro, llegar a los 100, o sea, son 100.000, son 100.000. 100.000 sí, seguidores, igual, claro. Pues, hay que hacerlo en bicicleta Oye, claro, o hay que hacerlo de otra manera. Tú en 14 días tienes 20 y pico mil y yo llevo no sé cuántos años en Instagram y tengo mil y pico. O sea, que, 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 que claro. claro. Es que esto no es Las cosas
4: de las apuestas que luego dices a ah, Toro pasa, oye, y ahora cómo lo resuelvo sí, esto. Los challenge. Sabemos que el ejercicio es bueno, otra mm -hmm. cosa es llevar el cuerpo al límite como está haciendo mm -hmm. como está haciendo nuestro amigo Yaume, mm -hmm. eh, pero vamos a recordar por qué hacer ejercicios vale. bueno. Yaume con nuestros amigos de VR Training que siempre nos preparan un consejito unos segundos, vamos a escuchar.
1: Escucha Jaume, de brazo.
15: Perfecto. Buenas tardes, una semana más desde el laboratorio del Chándal... ...donde acercamos los beneficios de la actividad física a todos los oyentes. Atención, tema de hoy. Hacer ejercicio durante toda la vida, un seguro contra el deterioro funcional. Esto es lo que ha mostrado de manera objetiva un artículo... ...en la prestigiosa revista Sport Medicine... ...donde concluye que el ejercicio provoca una serie de adaptaciones fisiológicas... ...en nuestro, en nuestro cuerpo a distintos niveles, desde los pulmones y el corazón hasta la capacidad para transportar oxígeno. O de las mitocondrias, para utilizarlo, que hacen que mejore el consumo de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que protege contra el declive propio de la edad. Si queréis estar más funcionales, más vigorosos, más ágiles en vuestra vida cotidiana, animaros a hacer ejercicio, a moveros, siempre de la mano de profesionales formados y colegiados.
4: Claro, y esa es una de las ventajas que tiene el ejercicio físico por definición, que es una herramienta que está a nuestra disposición y podemos de forma estratégica utilizar, medir, eh, cuantificar en tipo y dosis y adaptarla a nuestras necesidades, a nuestra pla planificación, a nuestra estrategia con el objetivo de conseguir un beneficio. ¿Qué le ha pasado a Yaume? que ya no puede elegir mucho, que claro, que tiene muchos seguidores, un sí, metro por cada claro. seguidor, y se ve obligado, pues, a hacer algo ya que tiene que empezar Oye, ¿y no se te acumulan dolores de estos últimos kilómetros que has hecho cada día acumulando más distancia?
1: Las agujetas de las que hablábamos Sí, antes. se notan, se sí, notan. ¿no?
4: Empiezan claro. los problemillas. Yo le decía, Jaume, si estuvieras en Madrid, el Instituto del Ejercicio Terapéutico te patrocinaría con unos masajitos de fisioterapia de vez en cuando. <risa> Pero es que nos pilla en Barcelona, ¿verdad?
1: Sí, Barcelona, Barcelona. Oye, ¿por dónde corres ahí en Barcelona? Por Montserrat. ¿Por Montserrat? Soy del pueblo de abajo de Montserrat.
18: O sea, que además tiene,
4: ah, tiene desniveles.
18: Sí, sí hay claro. un
4: buen desnivel sí sí, sí, sí. vamos a ver hasta dónde llega eh, Jaume quiero tu compromiso aquí en Antena de con todos los oyentes del chico del chandal que independientemente de lo que pase de aquí a un mes volvemos a estar contigo y nos cuentas cómo ha evolucionado claro,
1: esto no sí contar cómo vas Perfecto, para, para mí perfecto.
4: Y, y seguro que de aquí a un mes le ha dado tiempo a organizar un poco toda esta idea, que va a ser un pelotazo en las redes. Fíjate que estoy dudando si darle a seguir en el <risa> <risa> por no hacerle una faena. <risa> Venga, toda la audiencia el chico, el Chandal, siguiendo ya, Yauma, la, la cuenta. ¿Cómo yo, se yo, llama la cuenta?
18: Corriendo metros.
4: Corriendo metros. no sé si a seguir o no, porque te hago una faena. <risa> a ver, Jaume, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿Que ¿qué te hago? seguimos te, o no te, te sigo seguimos? No no
1: te sigo, ¿qué hago?
18: <risa>
1: Por mí sí, vale, vale, pues venga. Entonces te sigo. Espera un momento, que te voy a seguir, pero ya además. Eh, eh.
4: Yo creo que ya en redacción eh, estaban dándole a. Estaban dándote likes sí, ya sí, sí, en redacción. Sí. O sea redacción. que mañana ya tienes un poquito más, un poquito más que hacer. Muy bien, Perfecto. Fede. Pues es que no nos cansamos de hablar aquí de cosas distintas, ¿verdad?
1: Eh, está muy bien, está muy bien. Yoma yo te digo que ánimo, ¿vale? y ya tienes un seguidor más que soy yo
18: muchas
4: gracias
1: vale y, y estaremos muy pendientes de correr de, por de metros cómo vas, de cómo lo con vas con
4: Jaume Guber muchas gracias Jaume bueno vamos se a se va
1: corriendo Metros la, la la cuenta de Instagram y, y fíjate, 23.200 y apuesto eh, ya. que de aquí a
4: un mes, vale, ya vale. los vídeos estarán editados, ya tendrá un patrocinador, ya te, se le verán mejor las zapatillas que usa seguro que ya va, van viéndose cositas se va profesionalizando la actividad la idea, sí. y bueno pues aquí te tenemos, si ¿sí te animas perfecto, ahí estaré Venga, mucha suerte con tu reto
1: Pues yaume, eh, sí, enhorabuena Y contamos contigo, ¿vale? En cuanto tengas superado el reto Nos lo cuentas aquí en el programa Un abrazo, cuídate
18: Perfecto, que vaya bien,
1: eh, gracias pues, eh, Alejandro, eh, enorme, ¿eh? Aquí... Bueno, un programa distinto, en el sí. que nos lo hemos pasado bien, ¿verdad? Ha estado gracioso, sí, la verdad, y pues, la verdad es que es una faena, ¿eh? Porque claro, te, tú, tú haces esto con, diciendo, bueno, a ver qué pasa y tal, y de pronto te ves superado aquí por, el, por las circunstancias, ¿eh? Como por, por, sí, para sí, que, sí ¿eh? es
4: las cosas de las redes sociales, ya, ya, las ideas es más estrambóticas es se pueden tiene, hacer virales.
1: Es lo que tienen las redes sociales, claro, efectivamente. No sabes de pronto por dónde te va a salir y fíjate, se te hace viral y te y ahora, claro, tienes que cumplir. Eh, luego hay mucho tonto, ¿eh? De verdad, que, que... Sí, bueno,
4: claro, influencer. Sí. Sí, y, si queremos, sí. y si queremos copiar esta idea, yo recomiendo correr lo que te pida el cuerpo, quedarte con un poquito de ganas para la gran mayoría, ¿eh? si quieren sacarle el beneficio a correr, que no se piquen por el sí. ego de cuánta distancia cubro y si tenemos que progresar hacia algún sitio, no siempre que sea a más metros, que también a veces sea... Una distancia, aunque sea corta, pero un poquito Intensa, eso sí. nos va a dar mucha salud Fede. Igual que,
1: sí, y que lo hagan Con preparación y, y con siempre con mucha responsabilidad Por supuesto, pero el ejercicio
4: ¡Es medicina! Pues ya lo
1: saben, aquí te espero
5: Capital Radio.